0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית ספר הנופלים של מלזן מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריר ואני חיים והיום פרק מספר 37. שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 6-8 ונתחיל את החלק השני קדמת היום בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה.
0: אז הנה אנחנו נכנסים לעובי הספר כבר, אני מתחיל להרגיש שאנחנו כבר ממש צוברים את העמודים מאחורינו ואולי אתה רוצה להגיד איך עבר עליך הקריאה
1: הזאת? תשמע, אני חייב להגיד שהקריאה הפעם הייתה לי קשה. לא יודע למה, ואני מרגיש כאילו לא קרה הרבה, אתה יודע, זה כאילו קראנו, אוקיי, כאילו ממש סיימנו את הפרק הקודם שעשינו את הפודקאסט, ואמרתי, יא, yeah, אני עכשיו רץ לקרוא, ואני עכשיו רוצה את זה, ואז אני קורא, ופתאום מורידים לך את זה, אתה ואתם... יודע, נוט... הוא מוריד לך לק... את הקריאה, ופתאום אתה קורא ואתה אומר, אוקיי, אז הבנו, הבנו, ו- 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 דברים, זה לא שלא קורים דברים, אבל אני לא יודע אם זה לכיוון שאני חשבתי איך אצל אריסון הולך הוא אוסף את הכל לקראת משהו אחד והוא נותן לך את הבום. ופה זה לוקח אבל זה אלף עמודים אז הוא בונה את זה במשך מאות מאות עמודים. טוב אני מקווה שיהיה בסדר. אני גם ולפני שניכנס
0: למה מה היה באמת ונעשה איזשהו תקצירון קטן אני רק רציתי לומר שאני מסכים איתך היו פה כמה חלקים שהיו קצת כבדים יותר. ונדבר עליהם גם. אז בוא, בוא, כל לפני זה נעשה איזושהי תזכורת, מה אתה אומר? יאללה. כשאתה זוכר הכל.
1: <laughs> <laughs> אני זוכר, אני לא זוכר מה אכלתי היום צהריים.
0: בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה, התחלנו את הספר החמישי עם חלק ראשון מטלטל ומרתק. כבר התחלנו לשכוח מגנבקיס ומשבע הערים, אך לעומת זאת התחלנו להיחשף על חלק אחר בעולם, לעמים חדשים ולקאסט חדש של דמויות מצוינות. מה שכן, אם לא עקבתם כמו שצריך אחרי הפרקים הקודמים, שכשתתקלו בכמה דברים שאמרנו, הם יבלבלו אתכם כהוגן. למשל, מי יהיה לחנן ומעיין? מה הקשר לשושן הבירה? למה בטמן, שהוא למעשה לא ברוס ויין, אלא מרדכי היהודי, משוטט ברחובותיה? ולמה הוא בלל השלום? אז אנחנו כאן בשביל לעשות לכם סדר, ומסכמים את העיקר. המלך המחשף, חנן מוסג ההדורי, רוצה חרב אגדית ושולח את האחים לבית סנגר להשיגה. המלכה של לבר, ג'נל, רוצה מלחמה עם ההדורים ומתחילה לחרחר במרץ. אל בדיקט מנסה לעשות משהו דומה, רק שהוא יותר בצד ההדורי. תיאול בדיקט מצטרף לשלוש נשים ביוזמה כלכלית מפוקפקת שתדרוש עוד כוח אדם מגוון וכישרוני, ומתחיל לגייס כאילו חברת סטארט-אפ שפתחה סניף בישראל. אודי נסעי עבד ננשח על ידי דראקון דייט, עובר אונס בחלום, ומקבל עוזר רפאים היסטורי שעוד לא ברור כמה הוא יכול לסמוך עליו. מקווים שזה עזר, ושמעטה נדבר בהיגיון ולא נעשה טעויות, אבל כנראה שבמקום זאת נמשיך להמציא עוד שמות מוזרים, נעלה עוד תיאוריות מופרכות, וניזכר בעוד רפרנסים איזוטריים. עד שתמצאו את עצמכם מסננים בין השיניים, מה לזן קורה פה?
1: אני עדיין אומר שובללה שלונג זה אחת הייצועות הכי טובות שהיו לנו אם לא הטובה ביותר
0: אז אנחנו ננצל את זה כמה שאפשר.
1: כן אני רק רוצה להגיד דבר אחד על התקציר באמת אנחנו לא יודעים שזאת חרב זאת אומרת כן אנחנו יודעים עכשיו שזאת חרב כי קראנו אבל זה היה ניחוש. שזאת אכן חרב אנחנו אני חשבתי כל הזמן שזה חנית כי חנן מושג חלם על חנית הוא לא חלם כן. על חרב
0: לא לגמרי אני גם חשבתי חנית אני חושב שכתבתי את זה בהשראת כבר מה שקראנו באמת <laughs> לפעמים אני כותב את התקציר לפני הפרקים ולפעמים אחרי. אבל
1: לא זה באמת מעניין גם כן אחר אנחנו יודעים כמובן איזו חרב מדובר כמובן אני חושב אבל עוד חזון למועד אני חושב שכדאי שלפני שנתרחק אל הצפון הקפוא שאיתו נסיים דרך אגב את הפרק הזה בוא נתחיל במקום יותר חמים יותר נעים פחות אינטריגות. לת'ר. כן אז החלקים
0: שהיו בלת'ר אפשר לחלק אותם בין בעצם ברייס והעלילה שלו שהוא נראה לי העיקרי בחלק הזה. וכמובן תאול ומעשיו אז אני אדבר קצת על ברייס אתה תדבר קצת על תאול. אז אנחנו באמת מתחילים מלת'ר ומהחלק של ברייס וברייס מתחיל באמת את הקטע שלו מהמשימות העיקריות שלו עכשיו ומסתבר שהוא מעורב במה שקורה במשכן הנצחי. אמרנו שהמשכן הנצחי מה שקראנו לה eternal domicile זה מין. Mm-hmm. ה- בית ה... הקבע שבונים שם בעיר ולוקח כבר המון המון זמן לבנות אותו וזה לא מה קוראים לו המשכן הנצחי כנראה. או שלא, כאילו לא דיברנו על האם השם זה בגלל ה... כמה זמן שלוקח לבנות אותו או בגלל המשמעות שלו. אבל בכל מקרה זה משעשע. ואנחנו הרי יודעים שמי שמעורב בזה גם זה תהול ובאג הם בעצם צריכים איכשהו לנצל את, ה... את המצב הזה בשביל התוכניות שלהם. לא ברור מה התוכניות שלהם בדיוק. אבל מה שלמדנו מהקטע הזה, וזה לא היה קטע יותר מדי ארוך, היה שם איזה משהו לגבי הבניין עצמו, כמה אגפים יש לו, שיש לו כמה אגפים שהם מוצפים לגמרי, כמה אגפים הרוסים, ובעצם מנסים ל- לטפל בהם, וגם אנחנו פוגשים שם מין דמויות חדשות שהיו, עשו לי וייבים מאוד, מאוד חזקים של חיילים, נכון? חיילים מלזנים? <אח>
1: במיוחד מסופי הקשרים
0: כן כן אורמי דה רד קצ'ר וכנופייתו שאגב זה מובן שהם סוג של גילדה כזאת שזה גילדת לוכדי האח בראשים שזה תשמע זה לי עשה ממש תחושות של טרי פראצ'ט דווקא החלק הזה אבל האמת זה מעניין כי גם פגשנו עוד נחילים של אח בראשים נכון?
1: גילנדרס בשעתו. רילנדרס והיה עוד משהו. כן, הם סילצ'ס. סילצ'ס רואין, נכון. כן.
0: אז זה גם הזכיר לי את זה, כאילו, משהו פה ככה דגדג לי, אבל תכלס לא ברור. פשוט אנחנו רואים שהאורמי הזה מוביל אחריו איזה נחיל של אחבר ראשים או משהו כזה, או תפס או לא. הוא תפס אותם,
1: הוא חיסל אותם.
0: כן, חיסל אותם, וקיצור, זה היה סצנה מאוד מאוד כזאת משעשעת, אבל... לא הבנתי עדיין מה המשמעות שלה, אני לא מבין עדיין מה באג עושה שמה, רק ברור לי שהם מתחילים להבין את הקשר לבאג קונסטרקשן. כאילו, ברייס בעצמו מזכיר את, ה, את השם הזה, אז אולי הם אנשים שהם סחרו כבר? חוץ מזה לא היה ברור לי מה המשמעות של הסצנה הזאת. אם יש לך משהו לא...
1: יש לי משהו קטן שקט להוסיף, בגלל משהו שבאג אמר, ובגלל שתרגמתי את הסיפורים מן המשעול, אז משהו נתקשר לי פה. אין מה לעשות, אתה יותר מושקע בקטע שאתה עובד עליו. ותזכור, מה בעצם דיבר באג? באג מדבר על יסודות שלא יציבים, נכון? ואומר, כי הוא אומר, זה בנוי על יסודות לא יציבים, מה אתה עושה? אתה שם חצץ ואתה בעצם חופר בורות עמוקים ויוצר יסודות, וככה בעצם לא ישקע לך. מתברר שהמשכן נצחי בנוי על משהו לא יציב, או על קרקע לא יציבה. הרי אנחנו יודעים שלת'ר העיר עצמה, היא למעשה... מן בנויה על תעלות כמו ונציה כזאת ולכן באמת אין פלא שהכל נכנס באג מתכוון לחפור. וזה מה שבאג קונסטנצ'ן הולך לעשות עכשיו השאלה מה בעצם נמצא זאת השאלה מה נמצא מתחת לאותו משכן נצחי האם יסתתר שם איזה כס האם יסתתר שם איזה משהו.
0: אהה עכשיו אתה מתחיל לדגדג לי. אני אני מתחיל להבין שאולי זה קשור מאוד לברייס. תן. לחיזיון שלו. אולי נדבר על זה עוד מעט. אבל נשים פה מין סימניה כזאת. אבל מעניין, מעניין, לא חשבתי על מה יש מתחת. אולי יש בלרוג.
1: תשמע, ידוע שהבאג קונסטרקשן חפר עמוק מדי ומצא דברים שהיה צריך להסתיר.
0: כן. ווואלה ההלכות דרך בראשים האלה דווקא היו משעשעים אבל אני מקווה שיש להם איזשהו תפקיד משמעותי
1: ולא סתם להיות איזה running gag כזה. תשמע גם running gag זה טוב יש לך גם running gag יש לו מקום במיוחד ב.. תשמע נראה שהוא. לא מוריד מהקאסט מה שלו אתה יודע מילא אתה יודע יש לו קאסט אדיר בספר רביעי היה הוא אומר לא לא רק שאני לא עושה אני מוסיף עוד קאסט שווה אותו דבר ונותן לכם אותו עכשיו אם הוא יחבר לנו שיתה ביחד, ה, את שיטה לילות האלו ביחד רק לעשות את ה.. אתה יודע הדרמטוס פרסונלי רק לעשות את הקאסט לראות מי נמצא זה יהיה איזה חצי ספר.
0: כן. אבל הוא מזכיר אותם. הם מוזכרים פה. הנה ו... וה... כן, <laughs> אני, אני ממשיך לרמות מהשבוע הקודם. אני חייב כן. רק לומר, אני לא, לא קראתי באמת אחד אחד את כל הדמויות. פשוט עברתי על זה לדמויות ספציפיות שהייתי צריך להבין. אבל כן שמתי לב שיש גם את ה-redcatchers האלה ולא היה לי ברור. אז כנראה שהם כן איזה דמויות חשובות יותר. טוב, בכל מקרה, הקטע הזה היה קצת כזה. אה? ואחרי זה הוא הולך לדבר עם... אה, בעצם אנחנו רואים את ברייס מדבר גם עם קורקן וגם עם ניפאדס. וחשוב לציין שכורו כאן בזמן לפני זה כבר הספיק לחזות בטבח הנורא שעשו האידורים בצי ששלחה המלכה. והצי הזה חזר בעצם מאוד מאוד שבור והוא נמצא עכשיו במקום שנקרא טריאר שאני לא בדיוק לא הסתכלתי במפה לראות איפה זה בדיוק.
1: אז אני, אז אני הסתכלתי ואני יכול להגיד הוא צפונית משם. יש שם מין אגב זה לקח לי זמן לחפש אותו אם אתה תסתכל במפ"ם צד מערבי צפונה יש מין כמו כוך פנימי כזה ליד הצפון שם נמצאת טרייט יש שם גם חץ כזה שעושה כזה שמון חץ. למה אמרתי טרייר טרייט.
0: טרייט כן טרייט טרייט כן. טעות שלי. כן אז טרייט ונכון אז בעצם זה הגיע למין מפרץ כזה בטרייט. Uh, בעצם הוא הצליח להבין דרך האריכים קורוקאן הזה ועוד נדבר עליו טיפה בהמשך הוא כנראה הוא לא פרייר. וגם התחלתי להבין שקורוקאן הוא אסדה כן? Mm-hmm. ואסדה זה כמו הקוסם הראשי. היי מייג' בקיצור היי מייג' mm-hmm. של לת'ר. והוא לא פרייר בכלל וכששבוע שעבר דיברנו על כמה, כמה קיבלת וייבים של קראפ מדמות אחרת בכלל. Uh, אז אני מקבל אותה ממנו. מ- ועל מי אמרת את זה? אני אמרתי את זה על תהול. תהול לגמרי. על גם. תהול, כן, כן, כן. אז אני מקבל את זה דווקא ממנו, מכורו כאן, תשמע, יש בו משהו קרבי גם. הוא מזכיר
1: כזה, כן, הוא מזכיר מין דמבלדור כזה, בנחמדות שלו כזה, הוא נחמד כזה, אם הוא, אתה יודע, התהול היה מגיע אליו והוא יאמר 10 points to בדיקט בראדרס או משהו כזה, אבל 음, הוא, אגב, שמתי לב שכל פעם שאתה כותב משהו, הוא לא הוא לא פרייר. הוא לא פרייר אין פראיירים אצל אריקסון כולם חכמים כולם יודעים את התורה וכולם מתכננים משהו אתה יודע אפילו קווילס שבינתיים ורולד שהם אתה יודע הצ'דים האלו שאתה אומר לעצמם הנוראים או, האלו הם גם לא פראיירים אבל פשוט יש את החכמים ויש חכמים מאוד זאת אומרת אתה לא מספיק שתהיה חכם אתה צריך להיות גאון בשביל לצאת שמה אבל מה שכן. עניין אותי בכל הנושא הזה של הטבח, מדובר על בניין, על מגדל הבזלת. אתה זוכר אותו? מגדל הבזלת? או, oh, לא. כן. מדברים כשברגע שמגיעים לאותו מפרץ סטרייט, יש מגדל בזלת שניצב שם, שש קומות, בלי דלתות, ממבנה מאוד גרותי, משהו כמו מרלב, קרפטי כזה, אין לו דלתות, לא יודעים מאיפה הוא נכנס, מאיפה הוא יוצא, ודרכו קורקן. רואה את זה זאת מה בדיוק התפקיד של הבניין הזה מה הוא עושה שמה יש את לא הבנתי בכלל מה המגדל הזה למה מתארים אותו מתארים אותו הרבה כאילו מתחיל בזה שיש את המגדל ויש לו את הדברים האלו ואני כזה מין אמרתי רגע יש קשר אין קשר מאיפה הגענו לטרייט מין היה מין פתיחה כזאת לא מובנת כל כך של הכל כי לא הייתה התקדמות כאילו הוא תיאר לנו אבל לא היה עלילה אתה מבין. וזאת בעצם הבעיה שלי פה כי אתה לא יודע מתי אריקסון הולך פשוט לתאר לך אני הולך לספר לך על הלור של העולם אני הולך לספר לך על יש לנו הרבה לור בפרקים האלו גם כן. ואני נותן לך אקשן כמו אני שהוא נותן לך פרק 8 שכולו אקשן מההתחלה עד הסוף אבל אתה יודע מן ה. שינוי הזה שאני לא יודע מתי אקשן מתי לא הוא מאוד מבלבל כאילו בהתחלה אומר לך אני רק מתאר אז אתה מוריד את הגארד ואז פתאום יש חצי נטקשן אוקיי אני מעלה את הגארד ואז אני עושה לך וזה עושה לך מין עליות מורדות כאלו שלי קצת קשה לקרוא כי ה... זה לא אחיד אני לא יודע אם הוא מנסה באמת לגרום לנו אתה יודע להרגיש ככה כאילו תהיו תמיד on your toes כי אתם לא יודעים מתי זה הולך להיות לכם אותי זה קצת איטיש הקריאה הזאתי.
0: Okay. Uh, אני לא הרגשתי את זה בחלקים האלה יותר, הרגשתי את זה קצת במשימה של הסנגרים uh, שנדבר עליה, אבל פה לא יודע, זה היה, זה היה פשוט חלק כזה שהיה קצת uh, לא קשור לכלום, אבל הוא, היה לו משמעות, כי לדעתי אחר כך אנחנו מבינים כמה קורו קאן באמת מבין מהדברים האלה, ומה הוא מצליח להבין ומה הוא לא מצליח להבין, והוא משתמש הרי בברייס. הוא שולח אותו לתוך לתוך האריח בעצם לנסות להבין שם משהו. הוא לגמרי יודע הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים. ואולי אין לזה משמעות אחר כך? זאת גם אופציה?
1: יש משמעות, מין... יש לי, אני, אני לא יודע אם אתה ראית, אני כתבתי פה שיש לי שני ניחושים. למה זה חדש? אני לא יודע אם שמת לב עדיין. יש לי ניחושים מעניינים, אני לא יודע אם להגיד אותם בסוף, או כמובן שלא עכשיו, אבל יש לי פה כמה תיאוריות שאני רוצה לזרוק אותן ואני רוצה לראות מה יתפוס אצלך. וזה, וזה כן קשור לבדיוק למה שאתה הולך לדבר עליו עכשיו. בסדר.
0: אז בוא נדבר באמת על השיחה של ניפדס. וניפדס הרי אמרנו שהוא היונק, הוא הסריס הראשי, היועץ של המלך, ואנחנו די מבינים שברייס מצודד איתם, לא עם המלכה ו- והקונסורט שלה וכל אלה. אז אם אנחנו מדברים באמת על... ניפדס ומה שהוא מנסה להשיג אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה כי כי מצד אחד מערערים פה את השלום כן הרי אנחנו קצת מתחילים להבין שהמלכה באמת רוצה לגרום למלחמה בין לתר והאדורים. ופה סוף סוף היא סוג של הצליחה היא מביאה לזה שלפחות האדורים טבחו בצי הזה בגלל שהם שה, בתורם לקחו להם את הטסק ציאוס וכל מה שדיברנו עליו בפרק הקודם. אז עכשיו הם, בעצם הוא שולח את ברייס למשימה ובשיחה הזאת. קודם כל היה לי מעניין לראות כמה באמת ניפדס מעורב בכל העניינים הנגיד המיסטיים האלה שקורו כאן ברור שהוא מעורב בהם אבל גם ניפדס. והם מתחילים להבין שמדובר בשדים או לפחות כוחות עליונים מאוד מאוד חזקים שנשלטים עכשיו על ידי האדורים וזה מפר את המאזן כוחות שלהם כנראה. אז הם צריכים לרדת לעניין הזה ואולי אפילו להשתלט על העניין ושולחים את ברייס להבין מה המקום של האל מאל. כי הם חושדים בעצם שמאל הוא ה... בעצם האל שהשתלטו עליו האדורים והוא זה שטבח בכל הספינות והוא זה שעשה את כל הדבר הזה. ויש בזה היגיון מסוים נכון הרי זה משהו מהמעמקים. משהו כמו דגון בים. אם
1: זה מסכים אם אתה מדבר על הלאפקפטים זה כמו אל דגון שהוא יוצא מהים או כמו כל הדברים האלו אגב זה באמת גם נכון נכון יש הרגשה מאוד מאוד של אימפריה פרסית כזאת של uh, לתר גם הסריס זה אני אומר זה הגה סריס אנשים ובכלל <laughs> uh, זה נחמד אבל כן יש היגיון מאוד שזה באמת מייל וזאת השאלה האם באמת טעינו האם באמת. Um, חנן מושג מקבל את הכוח שלו מאל קדמון ולאו דווקא מאל הנכה. האם כל זה זה ממש משהו משהו שבא לזרוק אותנו?
0: לא לדעתי מה שהאופציה שמעלים פה היא, היא הפוך. היא אומר, אומרים שהאל מאל הוא בעצם כבר לא אפילו לא אה, תבוני הוא כבר סוג של יותר כוח בלתי נשלט כזה. שאיכשהו השתלטו עליו אז מה שיותר הגיוני שאנחנו נחשוב בשלב הזה זה שהאל הנכה השתלט על מאל או נצליח ל- 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 לרתום את הכוח שלו ואז שואלים גם באיזשהו שלב איך רותמים את הכוח של אל ועוד אל קדמון לא סתם ועוד אל קדמון כן ואז אז התשובה היא אם אתה יודע בדיוק מתי להיות, הולכת להיות סערת טייפון. אז כל מה שאתה צריך לוודא זה שאתה לא נמצא שם בזמן הזה <coughs> ושהאויבים שלך כן נמצאים שם בזמן הזה או משהו כזה זה פרפרזה שלי אבל כאילו אתה יודע אתה יכול לרתום כוחות גם אם אין לך ממש שליטה ישירה עליהם. כל עוד הם פועלים בצורה אה, צפויה או ברורה או משהו כזה.
1: כן ותבין כזה דבר אנחנו זוכים שבעצם גם מה לקרל הוא, אה, הוא כהן של מייל זאת אומרת שיש סיכוי שגם מה לקרל הוא בעצם תומך. ב... באל באל הנכה
0: כן תמיד יש סיכוי כזה
1: מה שלא יפתיע אותי כל כך אני חייב להגיד
0: כן הוא, הוא
1: יכול להיות כזה זה יתאים לו בפרופיל אז השאלה עצמה האם מייל קיים בכלל או שאל הנכה תפס את המקום שלו והוא בעצם מתחזה למייל.
0: לדעתי נדבר על זה כשנדבר על, ה, על מה שקורה לברייס עוד מעט mm-hmm. כי זה לדעתי זה די, די ברור שזה לא מייל אני לא חושב שזה האל הנכה אבל זה נראה לי גם לא מייל. אוקיי okay, אז עוד עוד משהו שמעניין שעלה בשיחה הזאת זה גם שהיה לנו בעצם אישוש לתיאוריה של לתר היא צ, צאצאית של האימפריה הראשונה. וזה רלוונטי בגלל כל הדברים שאמרנו בעצם שהם ממשיכים עם מסורות עתיקות כאלה כל העניין של המאחזים כל הדברים האלה. ובעצם תוך כדי השיחה עם ניפאדס הם מביאים, מביאים גם את קורקן וקורקן כבר אומר את כל העניינים הרוחניים האלה שדיברנו עליהם מיסטים. קסומים והוא בעצם עושה קריאה ובקריאה הזאת הוא לוקח אריח זאת לא ממש קריאה זה יותר הוא משתמש באריחים הוא לוקח את האריח של דולמן ודולמן אני מזכיר זה אריח ששייך לפולקרה. פולקרה זה קראנו להם נקודת euh, משען המשען mm-hmm. ודולמן זה נקודת משען שהיא כמו אובליסק. שזה גם אגב משהו שמאוד מזכיר לנו את האובליסק של הקלפים. וזה מעניין לשאול מה הקשר ביניהם וכשאנחנו וכשמדבר... מדברים בעצם על הדולמן האם הדולמן הוא אותו אובליסק או שהוא משהו אחר אנחנו לא כל כך יודעים כרגע.
1: אגב משהו מאוד נחמד בקשר לדולמנים דולמנים הם אובלי... אובליסקים זה דולמנים מודרניים זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על זה דולמן פשוט היו לוקחים. אבן ומאמקדים אותה. מנהיר, בדיוק מנהירים, משהו עם מנהירים. אובליסק הוא אותו דבר, אבל מעוצב, עשוי, אתה יודע, מסוטט. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בעצם את הגרסה הפרימיטיבית לאובליסק. זאת אומרת, בעוד שאובליסק באמת, זאת אבן שמניחים אותה וזה, פה זה מין אפילו את הצורה הטבעית יכולה להיות של דולמן, שקיים וסוגדים לה, כי אתה יודע, זה נראה מעניין. אז יכול להיות שמדובר פה על איזה גלגול קודם של ברן, או אפילו משהו יותר טוב מעין המקור שממנו היא מגיעה, משהו שממנו היא שואבת את הכוחות שלה.
0: כן, זה, זה נראה לי זה כמו שאנחנו מדברים בעצם על שלושת הפולקרה, אנחנו מדברים בעצם על האש, ה- הקרח והדולמן, אז ונגיד שהם מן הכוחות הקדומים יותר של המאחזים. אז האש אנחנו לא, לא בדיוק עדיין יודעים מה זה, הקרח זה כנראה ג'גהותים, אנחנו חושבים אולי קשור לג'גהותים, והדולמן אולי זה קשור באמת מה שאתה אומר לברן או לקבוצה שלישית שאנחנו לא מכירים בינתיים. בכל מקרה זה מקום להמון פרשנות אני חושב ולהמון תיאוריות.
1: הנה אני אתן לך אני אתן לך עוד תיאוריה אחת עכשיו, כיוון שאמרת אם אמרנו באמת כן. שהדולמן גם נראה כמו משהו כמו עומד ואני יכול לראות כמו מאזניים כמו פולקה. שהוא נקודת משען שעליה האש והקרח כל הזמן נעים מצד לצד ואם אנחנו אמרנו שהאש זה כנראה תלנימס והקרח זה כמעט ללא ספק זה הג'גותים מה שאומר שהנקודת משען הדולמן הוא פרקרולה סייל. מעניין. כן
0: פרקרולה סייל זה מאוד יכול, להיות, מאוד יכול להיות קשור במיוחד כי אנחנו לא יודעים הרבה עליהם
1: הם גם שלושת הגזעים המקוריים הקדמונים.
0: יש גם את הקצ'יין שמעלה. גם נכון. יש ארבעה גזעים אבל אנחנו גם יודעים שיש ארנט. אז חשבתי אולי על מה זה הארנט לעומת זה. או, הארנט, או,
1: הארנט... או,
0: נדבר על זה אוקיי.
1: הארנט, יודע או- מי, כשאני קורא את הארנט הארנט מזכיר לי טעופון. כל הזמן אומרים שלא יסתכל עליי, שלא שאלא, לא רוצה שיעברו אותי, אבל איך מתייצב כאחד לא כזוג לא כתאומים. האם הארנט, הארנט... בדיוק. בדיוק אחד שנודד בכל מיני מקומות ועושה שטויות כמו מין לוקי כזה כמו מין ג'וקר כזה שמסתובב ועושה משהו ויילד קארד בדיוק כמו שנקרא ויילד קארד אז תרתי משמע פה הוא מן קלף פראי כזה אתה לא יודע מה הולך לצאת לך ממנו. עושה מה שבא לו והולך. אולי זה באמת יותר מזכיר את הפוקרו אולי ארנד זה הויד? עלית על זה. קונפירמד. אוקיי
0: uh, okay, טוב אז, אז באמת uh, אז אם דיברנו על הדולמן. אז בוא נדבר מה קורה בתוך הדולמן, כי בעצם ברייס נכנס לתוך האריח וכבר חווינו כל מיני חזיונות כאלה, אבל כנראה שזה יותר מחיזיון, כי הוא ממש, אנחנו נראה בהמשך, הוא ממש קורא לו שם דברים באמת, והוא מגיע לאיזשהו מקום שנראה כמו קרקעית הים, משהו כזה, ולא ברור כל כך מה זה המקום הזה, האם זה מקום אמיתי, האם זה מקום שהוא כמו משאול, יותר סביר לי שזה כמו משאול כזה. כמו איזשהו כיס משעולי קדום, וזה קשור לים, וזה מתחבר באמת לעניין שאנחנו חושדים שזה מאל או משהו כזה, ואנחנו מגלים שם במקום הזה שישה דולמינים, זאת אומרת שישה מנהירים גדולים כאלה. ועל המנהירים האלה יש צורות ומין uh, חרוטות צורות כאלה, והוא מבין שזה uh, בעצם כמו בית כלא כזה. כמו צורות ש, שבעצם כלואות בתוך הצדדים של דולמנים, חוץ, חוץ מדולמן אחד, שעל אחד מהצדדים שלו אין כלום, שיש לו צד חלק. וכשאני שמעתי על הדבר הזה, אני חשבתי שאולי הדולמן הריק קשור בעצם לאריח, אה, סליחה, למאחז הריק. ואם כך, אולי הדולמנים האלה מסמלים איזשהו קשר למאחזים השונים. אבל אין לי, אין לי הוכחה לדבר הזה, זה סוג של תיאוריה שלי. פשוט כי הוזכר פה דולמן ריק, ויש... אבל אם יש שישה דולמנים זה לא בדיוק מתאים למאחזים כי יש יותר מאחזים משישה אני חושב. ומה וה... שעוד מגלה שם ברייס זה בעצם שיש שם שומר שמגן על הדבר הזה. והשומר הזה היה אני לא זוכר בדיוק את התיאור שלו <laughs> אם אתה רשמת לעצמך אז.
1: לא מין, הוא, הוא נראה לי כמו מין כמו אה, אתה יודע כמו אביר בשריון כזה. כן,
0: אביר בשריון. אני הבנתי שזה שריון כזה כמו שהוא עבר uh, corrosion כזה שהוא היה בקרקעית הים משהו שנראה כזה uh, במצב לא טוב ועתיק. Mm-hmm. וכן אבל הוא נראה מאיים וברייס לא כל כך מפחד אבל הם מדברים לפני שהם מתחילים בעצם איזשהו קרב. ובדיבור וה... שלהם אנחנו מתחילים להבין שהמקום הזה הוא באמת נוצר בגלל מאל. אבל מאל לא נמצא שם, הוא עזב אותו. ומה שהיה במקום הזה זה דבר ממש מרתק. יש שם בעצם אלים עתיקים שכבר נשכחים. זאת אומרת, זה המקום שאליו מגיעים אלים עתיקים שכבר לא זוכרים אותם, שהגיוני אולי לקחת, איכשהו להשתלט עליהם, ויש סיכוי שהאל בעצם, או הכוח שהשתמש בו חנן מושג, הוא קיבל אותו משם, או השתלט עליו משם. וזה היה מאוד מאוד מעניין. ואני רוצה להתחיל פה בעצם סוג של דיבור קטן שאולי יישזר פה בעוד מקומות בפרק על תמה מרכזית שאני מצאתי פה שאני חושב שהיא כבר קיימת גם בחלקים הקודמים יותר של הספר וזה זיכרון ושכחה והכוח של שמות. בהקשר הזה ובמיוחד כשברייס אחר כך הוא הרי מנצח את השד הזה בדו קרב או את השומר הזה אני לא יודע אם הוא באמת שד או מה שזה לא יהיה. וכשהוא מנצח אותו הוא במקום להרוג אותו שהוא כבר נמצא ב.. כבר גוסס אז הוא אומר אני דווקא הולך להציל אותך ואז השד אומר לו אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה אתה לא יודע מה זה אומר אין לי פה דר... אין לך דרך להציל אותי אני צריך אה, בעצם כוח לקבל כוח שכבר אין הוא לא קיים יותר אז הוא אומר אוקיי אז תיקח את הדם שלי ואז הוא אומר זה דם של בן תמותה אתה יודע כמה דם אני אצטרך בשביל שזה יעשה משהו ובכלל הוא מסכים לתת לו את הדם שלו והוא כמעט מת מזה, כשהוא יוצא משם הוא כמעט גוסס, ובתמורה או, או מה שהוא כן מקבל, הוא מקבל בעצם את השמות של היצורים שכלואים שם או היצורים שנמצאים שם. בעצם כל האלים האלה או הכוחות האלה ששכחו את השם שלהם, שכבר לא זוכרים, לא עובדים אותם. אז זאת הייתה סצנה מאוד מאוד חזקה. כאילו ברור שקרה פה אירוע מאוד משמעותי. ברמה שאני חושב שיכול להיות שברייס יהפוך להיות דמות יותר מרכזית מדמויות אחרות שחשבנו שהן uh, מרכזיות או שלפחות באותה מידה כאילו עד עכשיו דיברנו על תהול נכון שהוא כנראה יהיה דמות מעניינת ומרכזית וכולי יניע פה הרבה דברים פתאום ברייס מקבל חתיכת uh, כוח. אנחנו לא יודעים מה זה מסמל אבל אולי יש לך איזושהי השערה מה זה אומר מה זה יכול להיות ההשלכה של הדבר הזה.
1: אז זהו זה הוא אמר שהוא רוצה לשחרר בעצם את אותם אלים קדמונים שהוא קיבל את השמות שלהם. ואז עכשיו השאלה האם יהיה לו כוח לשלוט באלים קדמונים ואם כן, הוא ה... האם הוא יצליח לקחת אותם מחנן מוסג? האם הוא הקיסר? האם זה ברייס בסופו של דבר?
0: זאת תיאוריה מאוד מעניינת במיוחד שאמרנו שהאח הצעיר צריך למות לא?
1: Um, זה לא רחוק אני חושב שאני צדקתי אתה יודע מה 50% זה כבר טוב.
0: נכון נדבר נדבר על האח שמת mm. אבל uh, כן זה תשמע זה ממש מעניין מה שהטוויסט שהפך פה על ברייס ואני פתאום ברייס הופך להיות מאוד מעניינת כאילו זה קרה לנו מקודם עם תהול ועכשיו זה הופך עם ברייס אז מעניין. ובוא נסכם פה את החלק הזה אני חושב שיש עוד מה לדבר אבל זה גם מתחבר לתמות אחרות ועניינים אחרים שיקחו בהמשך. אז בוא נעבור לדבר על תיאון
1: אז נעבור על תיאון. ותאול הם, הוא כמעט לא עושה הרבה בפרק הזה, זאת אומרת הוא יותר, תאול הוא יותר מן, הוא ממש המנכ"ל האולטימטיבי, הוא פשוט מביא את הבן אדם הזה לבן אדם הזה, הוא יודע לסדר דברים, וזה מה שבאמת טוב אצלו. ואנחנו מקבלים יותר דגש בעצם על שורקללה, וקצת יותר על ההיסטוריה שלה, מי הייתה, ומתברר ששורקללה היא, היא מתה הרבה מאוד זמן, אני הייתי בטוח שהיא מתה, תודה, זה, אתה יודע, זה עתה, אבל מתברר ששורקללה מתה כבר... עשרות שנים, לפחות עשרים שנה, בוא נגיד ככה. ואיך יודעים את זה? כי בעצם היא גנבת, אומרים, היא גנבת, הייתה גנבת הרבה מאוד זמן, ומה הדבר שהכי אהבה לגנוב? זה את הבתולים של טורודל בריזד, שהוא הרי הבן זוגה של המלכה. ומתברר שהוא הולך עם כל דבר בעצם, טורודל בריזד הוא כזה מין... כיף לו וטוב לו, והיא בעצם שמחה על זה, וזה רק מראה לנו שהיא הרבה יותר זמן מתה ממה שאנחנו חושבים. ואז בעצם שוק הולכת לקבל מה שאתה קצת פה נחמד, טיפול עשרת אלפים, היא הרי אמרה שהיא לא רוצה, ואנחנו פוגשים את סילוש, שסילוש היא למעשה, אמא, אגיד, חונטת, ונראה שאומנות החניתה היא מאוד מאוד נפוצה בלת'ר, אבל המטרה שלה בעצם להפוך את... את שורק, שתיראה כמה שיותר טוב, ושכמובן לא תסריח מרח של עצות מסריחות. יש גם תיאורים נוראים, אני יכול להגיד, מי שקצת טיפה ביטנו הפכפכה עליו, אני לא ממליץ, כי בעצם שורק כלל, היא אומרת, לכו להביא את המשאבה, בעצם שרבים את כל הנוזלים משורק, ומכניסים לה לוורידים נוזלים עם ריחות טובים, ו- ו- ומצליח, ומצליח להיות לה פנים יותר נאות, היא מתחילה להיראות יותר טוב. וכל זה הכל טוב יפה עד שמגיע האותולו. עכשיו האותולו זה מין יצור ימי שבוא נגיד שאפשר לחבר אותו למטה, לנשים. הוא נראה אותו דבר ולא מרגישים בזה, אבל זאת חיה טפילית, זה מין חיה שהיא... ברגע שהיא משתלטת, היא יוצרת בבן אדם מין תאבון מיני שאינו יודע שובע, וגם היא ניזונה פשוט ממה שהיא אוכלת. והיא לא יודעת, והם, אם, בוא נגיד, נשים עושות את זה ולא... עושות את זה לפחות פעמיים ביום, הן יכולות למות, או תו לא זה, זה פשוט יצור. אלה הם משתמשים באיזה רעל שמגיע מאותו אגם, מאיזה יצורים אחרים שקצת מרגיעים אותו. אז זה גם כן, היא מקבלת בסופו של דבר את אותו תאבון מיני מוגבר.
0: וזה הזכיר לי מאוד אה, אה, רפרנס למדריך לטמפיסט בגלקסיה שיש פה בעצם דג בבל אה, רק שהוא צעצוע אמין. רק שפה זה תולעת. או תולעת שושן. תולעת שמיר אתה מתכוון? לא תולעת שושן. ויש <laughs> כזה דבר? על, על משקל לא דג בבל תולעת <laughs>
1: שושן. אה <laughs> <laughs> תולעת שושן אוקיי. Okay. אז זה לא בדיוק תולד, זה יותר כמו צדפה, אני לא יודע כל כך איך להגדיר את זה, זה מין יצור רכיחה כזאת. זה דבר פשוט דוחה, הוטולו הזה. מה שכן עכשיו, אני התחלתי לעכשיו, אמרתי, וואו, עכשיו אם שורק תרצה קצת, אתה ללכת ולהשתובב, מי הקורבן הראשון שלה? ובלאללה שלונג. כי הוא כבר נמצא באזור, הוא נמצא...
0: לא, ו... היא תצטרך להיאבק בכל האחיות, בכל האנשים שלוש שם. שלוש פחות, כן. אבל, היא, אבל היא, רגע, הן באמת, באמת, לא... באמת עושות הרות גם כן, שהמלחמה... אבל תופס... זה לא שהיא תרצה, היא תהיה חייבת עכשיו. כן. כאילו ממה שהוא הסביר, עכשיו היא יהיה לה מין... אה, אה, ח... היא חייבת להאכיל אותו, את היצור הזה, אחרת הוא ימות או משהו כזה. הוא
1: יהרוג אותה <אז> גם, גם כן, ו... לא, ייהרוג אותה, כאילו, ייהרוג אותה, אבל בעצם יהרוס את כל מה שיש בוא נגיד איך אתה נותן למת באמת תאווה מינית. שאלה טובה. אז הנה אחת התשובות לכך. כתבת פה גם כן אולי אתה רוצה להוסיף באמת על קצת מה היא אומרת על קטל ועל קרון אה, אבריקט מה קורה אה כן חוץ מקרון אבריקט שלמעשה אנחנו מדברים עם באג וטאול ובאמת הם עושים את אותו דבר הם גורמים כביכול להתאבדותו המבויימת של טרבל וגורמים לגרון להפסד כספי גבוה מאוד. וזהו זה ועכשיו הם מוכנים כבר לשלוח את שורק לשדוד לו את שאר הכסף. אני חושב שהם יעשו את זה בזמן שהוא יצא למסע שלו.
0: כן סיכוי טוב אבל רק הם כבר עוד לפני זה יש להם כל מיני תכנונים שמה לשוק כבר יש איזשהו תכנוני כבר יודעת שהוא הולך להיות באיזושהי מסיבה והם כבר מתכננים שם איזה משהו. אבל מה שכן רק צריך לומר לגבי קטל שקטל כבר גרמה לנזק מסיבי. לגרוני ברקט. היא בעצם הרגה את כל המתנגשים שלו, את כל ה... הרבה, או לפחות הרבה מהם, אה, והרבה מהשומרים שלו, ותיאו לא ידע מזה עד עכשיו, הם גילו את זה תוך כדי בדרך כשהם הלכו לשם. וגם אנחנו מגלים שהוא יודע עליה. זאת אומרת, הוא לא... כמו שאמרת, הוא לא פראייר, הוא יודע, <laughs> כאילו, הוא כבר... הוא מבין הרבה דברים, הוא כבר עשה אחד ואחד, ו, אה, ושוק לא יותר מדי מזדעזעת מזה שהוא יודע, זה היה נראה כמו משהו שהיא רוצה לשמור בסוד על קטל. אבל uh, הוא יודע, תאול יודע ואולי הוא ישתמש בעוד.
1: תשמע, תזכור כזה דבר שאפילו אם גרון ינסה להרוג את קטל, uh, אני, ש... אני, אני שם את הכסף שלי על קטל. היא קריפי קידי שמסוגלת uh, לרצוח את מי שהיא רוצה, אין לה כל גבולות, אז כן, כן, I would, I would be afraid, very afraid. כן אז נעבור בעצם אה, לבאג ובאג is bugging me ונגיד למה אה, קודם כל אה, באג כמובן כמו שאמרנו מסיים את המכנסיים אה, אני חושב שהוא החליט בסוף רק על רגל אחת נכון אין לו יש לו רגל אחת. אני לא חושב שהוא השיג איש, מספיק צמר בשביל זה
0: איך הוא ישיג עוד צמר מזה אם הוא צריך את הצמר בשביל להכין תה.
1: זה נכון. ו... תה טוב עושים לי צמר כי הם מגיעים אורחים וצריכים באמת לעשות את זה. ו... באג יוצא למסע לילים, וזה מסע לילים נורא 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 מוזר. הוא יוצא והולך לאנשים, לפושטי ידיים ומקבצי נדבות, וזה נרקים. הרי אנחנו יודעים שהנרקים הפכו להיות כולם חייבים, הם בעצם שעבדו את כל הנרקים, והוא מוצא שאיזה סבתא אחת מתה, והוא אומר, טוב, אני רואה שהיא מתה והוא מתחיל בעבודה רגלה שלו שהוא בעצם חונת מתים וזה מה שבאגוסם. ואז וזה ברגל... וזה הקשר שלו לסלוש. זה הקשר... אולי ככה מכיר... הם מכירים את סלוש, כן. יכול להיות. ואז מה שהוא עושה הוא מברך את המשפחה הזאתי. ויש איזה... ואני רוצה לשים דגש על שהוא מברך את המשפחה כי יש עוד ברכה לנרקים. וזה גם כן משהו ש... היה לי מאוד מוזר, כי אמרתי, למה מברכים פתאום אותם? אבל אז מגיע בעצם האחי, הבן דוד של המשפחה, אחד בשם און, שהוא חצי נרקי, חצי טרסנלי, והוא ענק, ואז בעצם מתברר שהסבתא הזאתי רצח אותה גרונל בריקט. ולא מובן למה הוא רצח אותה, זה לא ברור כל כך, יכול אפילו מעצבים על זה שהוא, אתה יודע, לא הצליח. מה שעושה בעצם, באג ומנקה אחרי תהול. וזה מה שהוא עושה הוא די מנקה אחריו ואז הוא אומר הוא ראות און ואומר באג לעצמו יש סיכוי שגרון לא יוצא מההון הזה הוא הון הזה הולך לחסל אותו. וזה הולך להיות מאוד מעניין ואתה רוצה לדבר משהו על קשר לתמת השמות ואני רוצה לתת לך לדבר על זה לפני שאני אעלה את הנושא שלי. כן אני רק רוצה להגיד ש.
0: גם פה יש את העניין כמו שהיה עם ברייס שהוא בעצם היה צריך לזכור את השמות של האלים האלה אז גם פה היה עניין של סכירת השמות שבאג בעצם אה, זוכר את השמות של האנשים. זה מאוד חשוב לו הוא הולך שמה הוא, הוא חשוב לו לשמוע את הסיפור שלהם חשוב לו לשמוע את השמות שלהם ולזכור אותם ואני חושב שפה מתגלה חמלה גם אצל באג וגם אצל ברייס. ואני חושב שזה משהו שאריקסון רוצה לשים עליו פה את הדגש. במיוחד לאור העובדה, טוב זה כבר אני, זה אולי כבר reaching קצת, אבל אני חושב שזה סוג של מעשה הפוך ממה שקורה בעצם לעמים האלה שהולכים ומושח... ונהיים מושחתים. אם אנחנו מדברים על האידורים שמאבדים את הדרך, אם אנחנו מדברים על הלת'רים שאולי מאבדים את הדרך, יש לנו בעצם עמים שהולכים ש... ש... ו... ומתים פה, אבל בעצם הם משמרים משהו מאוד מאוד מעניין, וזה... Oz牙> הסוג של הזיכה המסורת, הזיכרון משהו שאני יכול להתחבר אליו משהו רעיון כזה אבל יכול להיות שאני ריצ'ינג פור את זה אני
1: לא 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 זה נכון מאוד כי באמת כל התמות שאנחנו רואים פה בעצם זה שדברים נשכחים. צריך לזכור גם כן שמה שאנחנו רואים במממ אמנם זה ביבשת אחרת אבל אם ניקח את העולם המלאזני במקרו. כל העלילה שיש לנו כרגע באזור של מלאזן שבערים כבר שכחו את המאחזים. הם לא זוכרים את הקסם הישן, האימפריה נעלמה ויש רק זיכרון, הזיכרון של הים שפעם היה, אנחנו רואים את הזיכרון חוזר, וזה גם כן אולי מה שיקרה פה שבעצם אנחנו נתחיל להיזכר באמת, במה שהוסתר, במה שלא נראה, ופה אני רוצה לדבר בעצם אמא, על באג, ויש לי תיאוריה שמתחלקת לשתיים, זאת אומרת אתה יכול לבחור או לכאן או לכאן, וזה... יש רמזים לכאן ולכאן. באג, אני חושב שיש סיכוי שהוא מישהו אחר, ואנחנו כבר דיברנו עליו. אני חושב שבאג יש הסתברות זהה, או שהוא ארנט, או שהוא מייל, ואני אתן אופציות לכל אחת מהסיבות. אד, באג, הוא יודע הרבה יותר ממה שהוא. והוא נראה גם כן שהוא מין, יודע, מין זז ממקום למקום, אנחנו מבינים שהוא מחפש את הדברים, הוא מסתכל על אנשים, הוא שואל אותם, הוא רוצה לדעת, הוא כאילו נודד כל הזמן ממקום למקום, הוא ממלא את נראה גם שהוא יודע הרבה יותר ממה שהוא יודע. וכשאני כר, ראיתי אותו ושמעתי וכל הזמן מדברים גם כן אם אתה תשים לב מדברים באותו פרק על הארנט כל הזמן מדברים על הארנט ועל הרצון שלו להיכנס ופתאום מופיע סיפור של באג ואני עושה את זה מקריאה דומה תמיד שאריקסון מדבר על אל כלשהו הוא דרך אגב מזכיר אותו והוא נותן רמז וזה מאוד מאוד גדול שבאג הוא למעשה הארנט. השאלה השנייה שבאג הוא מה אל? מדוע? מאל שמר את כל האלים מתחת לים? ואיילים השמורים וכתב את השמות שלהם וחרט אותם פה הוא עושה אותו דבר הוא דואג למתים הוא זוכר את הסיפורים שלהם את השמות שלהם מה שאמרת עכשיו פשוט יותר הסתדר לי כי מאי למדתי מה מאי וזה אבל כן אנחנו נזכרנו בדברים האלו מעבר לזה בג מבין הרבה מאוד בדברים ששוקעים הוא מתייחס לקרקעית הוא מדבר על חצץ הוא מדבר על דברים שנראה שהוא הרי צריך לזכור שתמיד העם משכן הזה מוצף האם מייל הולך בעצם אם הוא בעצם מייל בגו מייל הוא הולך להטביע אותו לגמרי זאת המטרה שלו בעצם האם בג משחק בתהול האם למעשה אנחנו חושבים שתהול עושה את זה ולמעשה בג מעביר כי אם, אם תשים אל, לב מדברים ככה למשל בא ומדברים עם בג אומרים לו רגע מה תגידי אמא, מה בגו עושה כל כך מאוחר שואלת אותו העוזרת של סלוש שמוצאים לשתות אז אמרת לו תגיד לי מה, מה בג הוא עובד תמיד בשעות, יש לו מין חיים אחרים, כמו שאנחנו רואים, ואנחנו לא יודעים בעצם מי משחק עם מי. באג משחק עם תהול, או תהול לוקח את באג. ואנחנו גם לא יודעים איך הם נפגשו. האם בעצם באג הוא אל, ותהול באמת יודע את זה? ובכוונה הם החליטו לעשות מין הכל תחבולה אחת גדולה? תראה, התאורה שלך ממש מופרכת אבל גם ממש
0: טובה אני מאוד <laughs> אוהב את זה. Uh, אני יותר הולך לכיוון של הארנט.
1: אני, אני גם הלכתי על ארנט פשוט כל מה שאמרת לי הזכיר לי מאוד את הסיפור הזה. כי כן. אמרתי אתה, אמרת גם כן מראים שני דברים דומים. וזה, נכון. תודה, וזה גם כן אז אמרתי וואלה יש אבל כשאני כתבתי אני כתבתי על הארנט והוא יותר ישב לי יפה מאוד הארנט הזה. ואתה יודע משהו זה כל כך מתאים לתהול לשחק עם הארנט. הם נראים לי כל כך מתאימים וגם הדו שיח ביניהם כל כך זה
0: רק מה שמפריע פה זה באמת השאלה השנייה שלך של אז מה הוא עושה עם תיאול ולמה הוא מתחזה ליצור אנושי וכל הדברים האלה וגם בלי קשר אני שאלתי על טיב היחסים שלו עם תיאול במיוחד זה עלה כשהוא בעצם תיאול דיבר על זה שאין מה להסתיר ממנו שהוא יכול לדעת הכל שיש ביניהם אמון מוחלט ופה. נשאל את השאלה למה יש להם אמון מוחלט ובדרך כלל התשובה לדברים האלה זה שהוא הציל את חייו או משהו כזה. אבל אנחנו לא יודעים.
1: או שהוא יודע שהוא אל והוא לא יכול לשקר לו. <laughs> אז זה גם משהו כן. משהו כזה אנחנו לא יודעים. אבל זה מאוד מוזר תראה ו- ואז אני אומר לעצמי כן אבל הוא משרת ואתה ריצ'ינג טו פאר אבל זה היה יופי במלאזן אני אי קן ריץ טו פאר אתה יודע. בסוף יתברר שאני יודע משהו חנן מושג הוא אגב יש גם סיכוי שחנן, מושג, כי תראה הרי כבר הפכתי הפכתי כבר את קטל לקלמנדרוס זה מה זה בשבילי להפוך עוד אחד לאגב אני חושב ש, שקטל בכלל לא מתה אני חושב שקטל היא בסך הכל מין זכר של אלה שמסתובב ליד האזת וכי ש... בעצם השומרת המקורית <laughs> זה הסיפור אבל אה, בוא יאללה בוא נעזוב פה באמת את הסיפור אז זה בעצם כל מה שלנו הלפר השבוע ואני יכול להגיד שה. פרק הזה ה... היו היו מאוד מעניינים אני מאוד אוהב לקרוא על Lathor ודווקא מראה שדווקא הצד ההדור הוא קצת פחות מרתק אה, אותי וזה קצת מעניין למה.
0: כן בוא, בוא נעבור לדבר עליו ונראה מה בדיוק פה מעניין אני חושב שהיו שם גם קטעים מאוד מאוד מעניינים
1: כן אז בעצם פה אנחנו מתחלקים. אה, בעצם לשני חלקים. החלק הראשון זה, ה... בוא נגיד, הישיבה של חנן מושג ובורוקה חיוור, יחד עם סרן פדק, והחלק השני זה בעצם המסע של הסנגרים, שאתה תדבר יותר עליו. אז בוא נדבר בעצם על ההתחלה ועל אודינס, ואודינס מתחיל לקבל חזיונות כתוב ליבו ביין. והפעם הווית'ר, הוויבל שולח אותו לחזיון מאוד 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 עתיק לבין קרב שעייהם בין שלוש אותן שלוש האלות האידוריות, שאחת זה מננדורה, אותה בת השחר, ואנחנו מקבלים עוד שתיים, אחת מהן זה סוכול אנקדו, קוראים לה דפל, שבאמת זה המנומרת. והן סוחבות יחד איתן, בין זרועותיהם, את שלטת'לור, שהיא נקראת בת הדמדומים. הן סוחבות אותה, היא מאולפת, הן סוחבות אותה ביניהם, ואז מגיע אוסריק. ואוסריק אה, מתחיל לדבר איתן, מה ימסור? מתברר שהן כולן הבנות שלו. ואומר מה אתם הולכות לעשות עכשיו זה קצת מעניין כי בין הדור אנחנו יודעים שהיא לבנה אבל סוכולנקאדו היא מנומרת זאת אומרת יש לה חצי שחור חצי לבן של תוסלור היא בת דמדומים האם כל אחד זה מאמא אחרת זה לא לא לא, לא זה ב... בוודאות כמו מדברים על כל המשפחתולוגיה כן שהאימא שלהם האימא שלהם איזה טייאם נכון וטייאם אבל זאת אם האפלה
0: נכון אז בן לבן שזה נגיד זה אוסרק ו... ותיאם, אז יש כל מיני, לתת? יכולים לבוץ ל... יכולים לצבור, אני לא יודע בדיוק איך גנים כאלה עובדים, <laughs> אבל כנראה של אליינטים ואלים עתיקים, אבל יש סיכוי שיש פה וריאנטים
1: שונים שיכולים לצוץ. תראה, מן, יכול להיות, זה מזכיר מאוד תאחים, את שלושת האחים, את סילצ'ה סורוין, את אנומנדר ואת אנדריסט. מננדורי היא מזכירה את הרי אנחנו יודעים שהיא גם כן... מין אלים יכול שהיא לבקנית בעצם או שהיא ירשה יותר את הדברים שהיא בעצם הרי אנסה את אודינס בשעתו הוא לא כזה אוהב לראות סוקו לונקדו היא כמו באמצע היא חצי שחור חצי לבן היא, היא מזכירה בעצם את ההידור היא כנראה האלה של ההידור ושלטת'רלור <coughs> היא למעשה בת הדמדומים האם היא כנראה השחורה היא החושך זאת אומרת בעצם גם מהם יצאו שלוש שמהוות את ה... אתה יודע את ה... נקודות ביום, יום לילה ובין ארבעים כזאת המנומרת. אני חושב שכששמענו את האדורים
0: מקללים, או לפחות כזה אומרים צריך להיזהר, או כל האמונות הצבילות שלהם, כאילו, אז הם אומרים על מננדורה, שלא עושים דברים בזמן של מננדורה, אבל גם לא בזמן של בת הדמדומים. בטוח, אני חושב שהם דווקא מעריצים אותם. אני, אני לא בטוח. יכול להיות שהם כן נשבעים בה, אבל הם אומרים... שזה לא זמן, אה, לא, בזמן הזה זה כן, ולא בלילה
1: אבל, משהו כזה. כן, עכשיו, וגם השאלה פה, איפה סקבנדרי יושב פה? האם סקבנדרי הוא הבן של סונקולנקדו, שלטס אלור? אנחנו עדיין, אתה יודע, אנחנו מקבלים עוד רמז בקשר ללור הענקי, של סלטס אלור, הרי כמובן, זה מין צחוק כזה קצת סלקולולור שאנחנו מקבלים, אבל מדובר שהם ניצחו אותה בקרב. אימן אנדורה וסוכול אנקדו הלכו נגד שלטת הלור והם לוקחות אותה לעזת, הן תופצות אותו ומתחילות לדבר עם אוסריק ואומרים, אומרות לו אנחנו הולכות בעצם לשים אותה בעזת. אז רואים מה קורה עם סקבנדרי? ואז אומר אוסריק זה בסדר נלחמתי מול אנומן דה רייק ואני עיכבתי אותו כדי שסקבנדרי יוכל לברוח. שזה מעניין אני חשבתי בעצם שהרגו אותו מיד אחרי זה אבל מתברר שהוא שרד עוד זמן אחר כך
0: לא בדיוק אני חושב שמה אומר זה שאתן צריכות להיזהר עכשיו כי בדיוק מה קרה לסקבנדרי סקבנדרי אה, נשלח בשלב הזה כבר לעונש שלו. כן למרות שהוא אמר אני לא בטוח אם הוא מת זה כן מעניין כן. אנחנו נכון, לצל... כי אנחנו חשבים נכון כי אמרנו שהוא לא מת. לקחו בעצם את הנשמה שלו או משהו כזה ושמו אותו בבית הזעף או במשהו לא, כזה. לא,
1: זה היה סילצ'ס רואין, עכשיו השאלה. לא,
0: לא, לא, אתה צודק, לא, לא, אבל סליחה, את, 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 גם את סקוונדרי, אנחנו יודעים שהרי מצאו את הגופה שלו.
1: כן, כל, אנחנו יודעים שקילמנדרוס הרגה אותו במכה ברור. נכון,
0: אבל, אבל אמרנו כבר אז שלפחות מה שסיפר בינידס. שזה כבר לא, זה, הוא, הוא לא מת. הרוח שלו לא שם, כן, הוא לא מת.
1: לא אז השאלה, האם הוא נלקח גם לבית עזס? וזה אומר את השאלה הגדולה. האם מי שעומד לצאת מאותו בית עזס זה סילצ'סורין או סקאא אנחנו יודעים שזה לא אחד מחמשת הטובלקאים. או של טת'לור. או של טת'לור, בדיוק, של טת'לור, ש- ש- זאת השאלה. זאת שאלה מעולה.
0: ולשים לך גם עוד איזה רינקל כזה בעניין? חשבת על זה שכל הבנות האלה של אוסריק הם בעצם אחיות של
1: לאוריק? כן, רציתי להגיד את זה, הם אחיות של לאוריק, אבל אחיות למחיצה אני חושב, כן. אז לא בטוח. האם אתה אומר שטיאמי גם האמא של לאוריק? אנחנו לא יודעים. אני רק אומר שזה מעניין, רגע, רגע, אני חייב לעשות את זה, אמרת, אנחנו יודעים, תן לי לשתות משהו. כי זה חלק מהמסורת. מפרק ראשון לא סוברים מסורות אז בעצם אנחנו הולכים לדבר פה על משהו יותר מעניין אחרי שהם אומרים שלוקחים את שלטת הלור הוא אומר טוב טוב מאוד שלקחתם אותה למה היא הולכת לי עם אלים אחרים קדמונים דרקונוס והיא הולידה שני ילדים קנאה ושנאה קנאה וטינה או איך שזה ספייט ואנבי והנה אנחנו יודעים עכשיו מי האימא של אותה אין, לידי אנבי שזאת הייתה היית, ש... היית, שלטתה לור. שזה מאוד מעניין כי אנחנו אתה יודע מה אני לא חושב שיש קשר של שחור או לבן גנטי הם כנראה אלים קדמוניים יכולים להיות באיזה צבע באיזה צורה שהם רוצים הרי אנחנו ראינו שגם הנומנדריס שהוא רצה להיות זה הוא, 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 הוא היה זקן אבל הוא יכל להיות צעיר כמו הנומנדריס הרי הנומנדריס מסתיר את היותו חטיאר בחזות צעירה האם הם גם יכולים להיראות לבנים או בצבעים אחרים. זאת כבר שאלה של יום אחר.
0: כן האם הזיקה הזאת לצבעים היא, היא מהותית או שזה משהו שיותר קשור להעדפה שלהם שהוא כמו משהו שתרבותי יותר? Mm-hmm. זו גם שאלה. בכל מקרה גם היה פה דיבור אה, אגב ש, שמעניין שמוזכר פה דרקונוס אז הוא מוזכר כאל עתיק. יש הפרדה מבינו לבין אה, תיעם. דומותיה או, או סוגה כי, כי אנחנו מתחילים להבין שתיאם הרי היא הגיעה ממקום אחר mm-hmm. ולעומת זאת דרקונוס הוא אל שהוא מהותי לעולם הזה mm-hmm. זאת אומרת הוא פנימי לעולם הזה ו, וזה מעניין mm-hmm. החיבור הזה אז בין של תת ודרקונוס ומה הוא מוליד זה ממש היה מגניב ואגב עוד נקודה אנחנו הרי מדברים על זה שהיה אה, לנו כל מיני תיאוריות לגבי מי היא מננדור בת השחר. אם היא בתור חשבנו אולי בת של סקבנדרי אבל מסתבר שהיא בכלל בת של אוסריק אז מעניין אה, זה היה אה, כזה דם של לור מאוד מעניין.
1: כן וואלה לא הייתה לו מטרה כאילו, כאילו אני רוצה לספר לכם משהו אז בואו וויתר מראה לו האמת יהיה לזה משמעות להמשך. אולי אולי וויתר מעביר את אודינס באיזשהו תהליך שבסופו של דבר הוא מספר לו הנה זאת האמת ובסופו של דבר. פח. ישים לו איזה משהו שהוא דינאס יצטרך לפעול בגללו.
0: לדעתי הוא כבר אה, סוג של נבחר. זאת אומרת, זה שהוא עבר את האונס ו- mm-hmm. וזה שהוא בעצם אה, קיבל את הדם הזה, הוא מתחיל להיות קשור לאליינט, אני חושב, לדרקונים ודם דרקוני. וחוץ מזה, היה פה עוד נקודה קטנה של לור, שאני לא, שלא דיברנו עליה, שהיא הייתה לי כן, מאוד
1: מעניינת גם. כן, כאן. רק בדיחה, אתה אומר שאתה מזמין, אתה רואה, אתה רוצה אליינט,
0: Mm-hmm. כמו שאמרתי בתקציר אה, דרקון, דרקון דייט לגמרי דרקון זירו הם, אז הנקודה הקטנה מעניינת הייתה בעצם שהם דיברו על הילדים הראשונים. ופה היו לי שתי תיאוריות בעצם, או תיאוריה אחת אבל אבל אתה יודע אפשר כמובן לפתוח את זה לעוד תיאוריות. בעצם אוסריק מדבר על זה שלטיעם יש עוד ילדים חוץ מהטיסטים ומה שמעניין פה מאוד. כי הוא אומר, אפילו זה שאנומנדר אומר שהילדים המקוריים זה אטיסטה אנדי, או הם הילדים הראשונים, זה שקר. לטיאם היו עוד ילדים חוץ מזה, ופה חשבתי על שתי, שני כיוונים, או קאצ'יין שמעלה, או פרקולה סייל. ג'יגוטים לא נכנס? לא. לא נכנס. אני אומר את זה מכיוון שא', כל הסיפור פה, שהם רוצחים את הקאצ'יין שמעלה, בעצם יש מלחמה עם הקאצ'יין שמעלה. אז זה גרם לי לחשוב שיש ביניהם איזשהו בעצם איבה יותר עמוקה, איבה של אחים למחצה. או זה מתקשר למין, אני לא יודע אם לקרוא לזה מין נבואה או מין קללה כזאת, שתיאמתי רצח על ידי הילדים שלה שוב ושוב
1: ושוב.
0: אנחנו מקבלים את זה שוב פה, את החיזוק, כי האחיות מדברות על זה.
1: כן, אבל צריך לזכור עוד דבר אחד שמין. כל הטיסטים לא מהעולם שלנו, לא של המלזני. זאת אומרת, קצ'אן שמלה הם כן מהעולם, הם כן מהעולם המלזני, הם כביכול הדינוזאורים לפני שהגיעו כל הדברים האחרים. והאמת היא, אני אגיד לך משהו אישית, אותה תיאוריה שאני עדיין רוצה להחזיר אותה שוב, אני עדיין תומך בה ואני עדיין מאמין בה, שתיעם הוא למעשה אל הנכי. כי ככל שאנחנו יודעים, הרי אנחנו לא יודעים, אומרים שהביאו אותה מעולם אחר, שריסקו אותה, ואנחנו לא יודעים בכלל על תיאם. ו... תודה, אולי היא בעצם אלה קדמונית, אולי היא בעצם משהו אחר, אבל אולי שהביאו אותה בעצם פה, וריסקו אותה, היא בעצם שכחה מי היא, שכחה מה היא עושה, ולמעשה כל... הכל פה זה מלחמה של כולם נגד כולם, שהיא... הרי מי אומר שאלה נכהו בעצם אל? מי אומר שהוא לא אלה? מי אומר שהוא לא תיאם? <אז> זה לא מסתדר לי אלף כי
0: כבר ראינו אותו זאת אומרת דיברו איתו שמעו אותו ובדרך כלל אני לא יודע אני אני מניח שזה משהו שהיו רומזים עליו ולפחות היה אה, אפשר להבין אותו מה, מהפגישות האלה mm-hmm. אבל דבר שני יותר מסתבר להגיד שהם הגיעו מאותו מקום או ממקום דומה כן. למרות שזה אתה יודע זה ליפ כזה כי כי זה שזה לא מפה זה לא אומר שזה מאותו מקום.
1: טוב אז זהו זה נעזור באמת את אותו אודינס שאנחנו נחזור אליו טיפ טיפה בנושא שלך עם כל הקריאת העריכים המעניינת שהולכת להיות לנו פה וזה היה באמת זריקת לור פסיכית לחלוטין. אבל לפני זה נדבר קצת על הפגישה אצל חנן מושג וזה היה מין איך להגיד לך את זה. אני כבר ציפיתי לפגישה מהולך לקרות שמה וזה היה let down גדול זה היה מין anti-climax. ומה שהיה מעניין היה מעניין לפני כל הפגישה הזאת. ומגיע בורוק החיוור וסרן פדק ואוהל ומג, ומגיעים והנרק לא אוכלים לא שותים לא עושים כלום יש להם מנהגים של הערכה ואתה צריך לקבל אותם כורחים אז אז הם לא יכולים לאכול כי הם בשטח שלך ואתה צריך לתת להם את ההנקה והם עדיין שומעים על הדרכים הישנות אפילו שהם כבר מה, מה נשאר להם כבר משם והם כבר גוועים ובורק כבר אומר לסרן פדק תשמעי כבר הם מתים צריך לעשות משהו הם לא יעשו כלום. הסרן פדק הולכת ומוצאת איזה, מוצאת ברחוב איזה דורית, היא שנראית מרשימה ואומרת לה בואי, וזאת מעיין. ומעיין לוקחת אותה ואומרת להם, את יכולה במקרה להגיד להם שהתקבלו כעורכים, שאפשר יהיה לעשות משהו? ומעיין מאוד מאוד כזאת מלכותית מתנהגת במלכותיות, אומרת, אני מברכת את הנרקים, מקדשת אתם, את כל הדברים. וסרן ו- 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 פתק לוקחת את זה מאוד 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 אחר כי אומרת מה זה הדבר הזה כאילו אמרנו רק תגידי שלום ובוקר טוב היא כבר מתייחסת כמו מלכה מברכת אותם את הדברים האלו ופה דרך אגב הברכה שהיא מברכת כלומר איך יכולה לברך עוד פעם זוכרת דיברנו על ברכה של נרקים ומי גם בירך אותם זה זה אה, בג. בגלל זה פה שאמרתי ראיתי רגע זה אחד אחרי השני פה אז אומרים פה מה זה, זה הקידוש וזה ופה זה התחיל לרמוז לי אולי הבן אדם הזה אל. זאת הייתה בעצם הנקודה של הברכה הוא עושה את זה בכוונה בשניים שלושה פרקים קרובים כי הוא אומר אתה תשים לב לזה או לא ואנחנו מאבדים הרבה מהדברים האלו טוב שיש את הפודקאסט הזה אחרת הרבה היינו מפסידים. ואז האמת אומרת סרן פתק משהו מאוד מאוד מעניין להל היא מדברת איתם למה הם עושים את זה זאת אומרת תשמע. יש להם מיתולוגיות שונות לחלוטין, אומר, זה לא כמו ההדור, יש להם מיתולוגיות מוזרות על לטעות, דרקונים וקרח, כאילו, תשמע, היא מראה את זה כל כך עלוב, אני כל כך קראתי מצחוק, כן, יש להם, יש להם לטעות, יש להם כל מיני שטויות במיתולוגיה שלהם, אבל כן היה להם משהו מעניין, זה כשהם הגיעו האימפריה הלפרית, הראשונה הם קיבלו אותם בברכה, והם אמרו שהם בעצם צאצאים של ה-RSL, שזאת הייתה האמא הגדולה שלהם. וזה, והנה, חזר, חזרה ה-RSL, שזה מדהים. ואז בעצם אני מעלה פה תיאוריה על הנרקים ועל ה-RSL. הרי ראינו שה-RSL הוא דומה, כמו, אמרו, אמרנו שהוא מין מקור בני האדם, אבל לא, היא לא בדיוק נראית בן אדם, היא הרבה יותר גדולה וזה, ואני אומר שה-RSL היא המקור לברק ההסטים, ולמעשה, אנחנו לא רואים זה, אבל אני אומר, הנרקים הם ברגהסטים, גם אומרים שהם יחסית גדולים, והטרסנאלים, אני אגיד לך, הם טובלקיים. וזה משהו שאנחנו לא יודעים, כי את... אני אומר, ובליל הפונג, הוא מזכיר לי מאוד את קרסה אורלונג. ואני חושב שבעצם זה אותם גזעים בשמות אחרים. יש גם את הפאד שאנחנו לא יודעים מי הוא, יכול להיות שהוא גם כן איזה גזע שאנחנו מכירים, הוא יכול להיות שהם נפנים, אנחנו יכול להיות שהם כחולים, אנחנו לא רואים את זה כי לא אמרו כלום, מדובר פה על אותם גזעים. אז אני חושב בעצם שה-RSL זאת אילת הברגהאסטים, והטרסונליים הם טובלקיים. וזה עוד תיאוריה חמודה שלי.
0: אני שומע את התיאוריה שלך ואני אציע משהו משלי. אה, רזיובי 20, כן. כן, אני חשבתי על הארסל, שמעצם, יותר, זה לא ממש תיאוריה, זה יותר מה שדיברנו בספר הקודם. בספר הקודם הרי היה, כשדיברנו את כל הסיפורים של uh, טרל סנגר וכל אלה, אז הם דיברו בעצם על העם הקדום, שהיה עוד לפני בני האדם. וראינו משהו דומה לזה גם קצת, אם אני לא טועה, עם לאוריק, כשהוא נכון, מגיע נכון. לחפש את אבא שלו.
1: ודאי שראינו אותם.
0: ורואה שם את הבני אדם הפרימיטיביים האלה? שהכלבים מהדרגוס בייתו אותם. והוא קרא להם ארסים. Mm-hmm. ואני חושב שנרק וארס זה אותו מצלול, הם נשמעים אותו דבר, לדעתי זה פשוט אחד לאחד, זה הם. הם כמו עם עתיק כזה, עם פרימיטיבי, שהצליח להתפתח במקביל לאנשים האחרים, ל- לבני האדם.
1: מעניין. אוקיי. <אז> okay.
0: לא הייתי אומר שזה גזע אחר, אולי זה שלב אחר בהתפתחות האנושית, שפשוט התפתח במקביל. כי יש משפחות. קיצר גם באבולוציה הרי יש משפחות שונות שמתפתחות ב- בשלבים שונים ויש משפחות שנשארות בשלב מסוים וכאלה. אוקיי mm-hmm.
1: okay, האמת אחלה תיאוריה אהבתי את זה מאוד. ונעבור לה... למפגש עצמו שהמפגש עצמו הוא אני הנה כתבת פה חנן לא פרייר בדוח שחנן לא פרייר הוא מדבר איתם הוא כבר מבין שמה המלכה עושה הוא מבין למה שלחו אנשים למות. מה שכן כבר אה, מהל אומר לסרן פדק לפני שנכנסת אומר לה תשמעי. Um, יש לנו בני ברית שיכולים לעזור לנו קוראים להם אחים סנגר אבל הם לא פה הם, נל... הם הלכו אז את יור רון יור אונדר אז שלח בהצלחה והיא הולכת ואחרי שבעצם חנן מדבר ומבין אני מבין את כל התוכניות בכל אומר לה תשמעי אנחנו כבר לא זקוקים לשירותייך תודה רבה ובעצם אומר לה את מוזמנת לחזור וסרן פתק מבינה שהיא לא כל כך הצליחה לעצור לצ- את המלחמה ו... והם... אין להם, הולכת להיות מלחמה, היא די מבינה שיוצאת החוצה בגשם ככה וזה בוכה בגשם כמו שאומרים והיא מבינה די שהכל אבוד. כן, הפגישה הזאת הייתה,
0: אני מסכים איתך שהיא הייתה די אנטי מצד אחד, מצד שני חנון מוסק מקבל פה קצת תיאור מעניין, כאילו הוא כזה ציני מאוד נכון? וכזה כמו בדיחות אבא כזה, אני לא יודע. לא מה שחשבתי שהוא יהיה. וזה גרם לי קצת לפחד ממנו יותר. כי הוא לא נראה כמו איזה איש חמום מוח או משהו כזה.
1: פלדה קרה.
0: כן, פלדה קרה
1: לגמרי. אגב, עוד פלדה קרה שאנחנו לא הזכרנו אותה ואנחנו היינו חייבים, זה אסגרה, אסגרה, מופיע סוף סוף פעם ראשונה בפרקים, הוא מופיע אצל ברייס, הרי שברייס מתאושש נכון, מגיע אסגרה, נכון. והוא מתחיל לדבר איתו, ואסגרה, והזכרה... הוא חכם, והוא נבון, והוא לא ה... מלך הטיפש אתה חושב שהוא מבין את כל התוכניות ואתה מבין שיש לך פה תשמע יש כל כך הרבה מתמודדים לכס זה כמו שאמרתי זה לא שיש לך יש יש לך טיפשים וחכמים יש חכמים ויש גאונים החכמים ימותו הגאונים ישרדו וגם זה לא תמיד בטוח אבל כמובן יש לנו גם עסק עם איזה דביל אחד בשם רולאד תשמע אבל, אבל לא
0: אבל המלך זאת נקודה חשובה אני חושב ש. אסגרה עשה עלי רושם גם מאוד מאוד חזק אני חושב שיש לו, לו הרבה תוכניות שהוא מתחת לשרוול והרבה דברים שהוא עוד 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 הולך להשיג mm-hmm. אני לא חושב שהמלכה פה עשתה בדיוק מה שהיא חשבה שהיא עשתה.
1: זה כמו שמר נחכה ונראה כי אני מחכה לתוכנות של אסגרה.
0: טוב באמת אחרי הפגישה הזאת עם המלך היה בעצם עם חנן מוסג אני חוזר רגע ל... לאדורים אז היה לנו בעצם עוד אירוע מאוד משמעותי וזה באמת היה הטלת האריכים של מחשפת נוצה. וסרן פדק צופה בדבר הזה גם. והיא הרי שוחררה מה, מהמועצה וזה גרם לי לחשוב מהדברים שהיא פה מתארת והמחשבות שהיא משתפת אותנו בהם גרם לי לחשוב מה אנחנו בעצם יודעים על סרן פדק. מה זה באמת אומר התפקיד שלה כי היא יודעת המון. יודעת היסטוריה היא מבינה קצת בקסם אולי בקריאת אריכים וכל הדברים האלה כי יש לה הערות מאוד מאוד חכמות. וכשהיא צופה במכשפת נוצה קודם כל היא אומרת שלמכשפת נוצה יש שם מאוד היסטורי מאוד משמעותי בהיסטוריה הייתה מכשפה כבר כזאת הייתה קוסמת כזאת. וגם היא אומרת שזה משהו מיוחד שיש לעם קורא באריכים או קורת באריכים שזה לא המקצוע שלהם שהם לא מרוויחים מזה כסף. אלא זה התפקיד החברתי שלהם, זה התפקיד המסורתי שלהם. וזה משהו שבדרך כלל אין אותו. רק ללתרים או לעבדים הלתרים יש להם אותו. וזה מאוד מעניין. וכל הדבר הזה גם... אני לא בטוח שאני מבין מה הקשר בין הלתרים העבדים האלה ולה, ולתר. כי זה נראה כאילו שני העמים האלה פועלים על מניעים אחרים, מעניין אותם דברים אחרים.
1: לא, ידוע שהם היו, היו חייבים. עכשיו השאלה עצמה, האם מכרו אותם? כי היא שואלת אותם, אתם עדיין נשארים חייבים? והוא אומר לה, כן, אנחנו עדיין משלמים את החוב שלנו. אז אני חושב שכנראה פשוט נמסרו להם לעבדות על ידי הלסטרים. אולי באיזו עסקה כזאת, עסקת שבויים כזאת, כזאת או אחרת.
0: כן, וגם עוד משהו שהיא אומרת על מלכה שפעת מוצא, היא אומרת שקריאת עריכים, היא בעייתית מאוד כאשר מדובר במקום שמאוד מאוד קשור לקורל דה מורלן לקרעים שלו. וזה מאוד מפתיע אותה שהיא מצליחה לעשות קריאה וגם אם היא עושה קריאות כאלה, אם זה משהו שאין לו השלכות מסוכנות או, או משמעותיות כלשהן. וזה גם מראה שיש לה איזשהו ידע בקסם או ידע בקריאה,
1: בעריכים או דברים כאלה. תראה, כשאתה עושה קורס אקוויטור אז יש לך המון המון דברים שאתה צריך ללמוד, אתה צריך ללמוד מסורת וקסמים וכל השמות של הקרים של קורל דה מורלן, זה לא פשוט לעבור את המבחן. אולי פשוט יש לה ידע
0: תרבותי מאוד מרשים, אולי צריכה להכיר את כל העמים שלפר שולטת עליהם, משהו כזה.
1: וגם את ההיסטוריה שלהם ואת המיתולוגיה שלהם.
0: כן, ובוא נעבור לחיזיון עצמו ולקריאה עצמה, ותקשיב זאת הייתה קריאה חתיכת, הייתי צריך להאזין לה כמה פעמים, לא בטוח אני חושב אבל שהגעתי לנקודות העיקריות שהיא עלתה עליהן. דבר ראשון זה שהיא מזכירה את מאחז החיות בפירוש, והיא מדברת על זה שלמאחז החיות שולטים שניים, ואנחנו כבר יודעים על זה, כבר דיברנו על זה בספר השלישי.
1: כן, זאת נראית לי נבואה, כי הזמן הוא לא נכון. זה אמור לקרות עוד שנה, שנתיים, זאת אומרת, היא, יכול להיות שמה שהיא מדברת על, בגלל זה אני ראיתי את הנבואה שלה ככל, כנבואה, לא כ, כקריאה הרי, ש... בחיות שהיה זה יהיו שניים כעת.
0: אני מדבר כמובן על טוק ופנדר ריי, שראינו אותם מתאחדים בסוף הספר השלישי, וגם יש שם בעצם איזשהו מצור שמתנהל על המאחז הריק, יש עליו איזושהי מלחמה, וזה משהו שהצלחנו כבר סוג של לחוש אותו עד כה, דיברנו על זה שאולי המאחז הריק קשור איכשהו לכס, איזשהו כס. ואולי זה מה שנמצא מתחת למשכן הנצחי ואולי זה זה מה שנמצא בתוך הדומין אני לא יודע.
1: הנה עכשיו אני חושב על מה שאת אומר שרבים כולם על המאחז הריק. אולי זה קשור למה שקרה בנתיב הידיים. כי תזכור שמה שמוביל בסופו של דבר זה האריכים במנזר תסם. שהוא בעצם השער שמוביל לאיפה השער הזה מוביל דרך אגב אני לא חושב שקיבלנו תשובה מספיק טובה לאיפה מוביל השער במרתף של טסם.
0: לא חושב שאי פעם היינו שם.
1: אז חושב, אולי הוא מוביל למאחז הריק אולי הוא המאחז הריק.
0: מעניין מאוד וזה אגב מתחבר לי לשאלה ול... ולתיאוריה כללית 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 על המאחזים. כי עד עכשיו. לפחות איך שזה היה אצלי בראש, תקן אותי אם, אם לך זה היה משהו אחר, אבל היה מין הבנה שהמאחזים וה... בוא נגיד ככה, מה בין מאחזים לקלפים? והאם הם מקבילים? האם מדובר בדברים אחרים? ו... ואם מדובר באותו דבר, אז אני אגיד מה התיאוריה שלי. התיאוריה שלי זה שבעצם מדובר באותו דבר. זה פשוט שתי דרכים שונות להסתכל על מארג שלם של כוחות שקיימים בעולם. ואומנם דרך אחת היא כאילו יותר פרימיטיבית, אבל בגלל שהיא שונה, גם הקריאה בה שונה, וגם היא מסדרת את הכוחות בצורה שונה קצת. ואפשר ללמוד ממנה דברים אחרים, אז לא בטוח שדרך אחת עדיפה על השנייה, לא בטוח שקלפי האזף הם יותר חלשים, או יותר חזקים, או יותר... שום דבר, הם פשוט אחרים. והם מתארים דברים לפעמים דומים ולפעמים את אותם הדברים עצמם בדרכים שונות. ואני מדבר על זה כי אני חושב גם על ההבדלים התרבותיים שדיברנו עליהם עכשיו, נגיד המיתולוגיה. כן, כמו שהם אמרו, הם מדברים על, על איזה שהם לטאות ודרקונים וכאלה ואנחנו מדברים על הרס ובסוף הכל נכון. כאילו גם המיתולוגיה שלהם מבוססת על משהו אמיתי, גם שלהם מבוססת על משהו אמיתי. אז אותו דבר לגבי הקלפים והעריכים והקשרים ביניהם. וכן אני חושב שהקלפים אולי קצת הם מושפעים אולי מאיזושהי דרך של האזף מאיזשהו שלטון של האזף או מרות של האזף. איזשהו סדר שהם כפו על האריכים.
1: תשמע יש גם צריך לזכור את זה שברגע שאתה נכנס לתוך בית האזף יש לך את האריכים אם אתה זוכר גם כן שהם נכנסו לבית המתים ולטרמורלור הם יכלו יכ... הם... לראות אריכים והם יכלו להיכנס חלק... אבל חלק מהאריכים הובילו לעולמות אחרים גם זאת השאלה גם כן, האם האריכים אותו דבר או לא, אז מי הוא שליט האריכים? האם יש מישהו כמו גאנוס פארן, אם גאנוס פארן מסוגל גם להשפיע על אריכים, לא רק על קלפים? אני חושב ששליט האריכים הוא הארנט.
0: כי לפי מה שהם תיארו, האריכים נוצרו רק כאשר הארנט בא והשפיע על אפולקרה.
1: מה זה אפולקרה עצמה? אפולקרה זה שלושת הכוחות האלה שדיברנו עליהם. כן אבל, כן, אבל מה הוא אומר? למה הם קיבלו שלושתם כוחות מין איזון כלשהו? האם בעצם העריכים מתארים סיפור היסטורי, או שהם בעצם כלי לניחוש? תראה, אני, אני חושב שכמה שכבר
0: אמרתי, זה הרבה מעבר למה שאני מבין. אני סתם נותן כמה הצעות, כי, כי השאלה הזאת של מה זה עריכים, ולמה אנחנו עד עכשיו על מאחזים. לעומת הקלפים היה לי ברור שזה סוג של פשוט משהו עתיק שכבר עבר זמנו אבל פה פתאום לא כי כי גם רגע בוא נחזור שנייה למאחז החיות. איך יכול להיות שמאחז החיות פתאום קיבל עוד פעם מילים. נכון. מאחז אנחנו בעצם כאילו...
1: בעצם היה משול קדמון.
0: נכון אבל, אבל הוא לא הוא לא אה, אובסוליט כאילו לא, הוא לא כבר אה, חסר אה, אה, כוח <מח> אפשר לחזור אליו אפשר להשתמש בו אז הם לא מתים. הם לא. קיצור זה מעניין כל החיבור הזה
1: מה שנחמד הוא שבספר הזה אנחנו מקבלים הרבה לור עוד הרבה שאלות אבל המון המון לור שקצת עוזר לנו להבין טיפ טיפה יותר את העולם ויותר נגיד uh, נו, נו אתה יודע
0: מה אולי זה החיבור היחיד שיש לנו חוץ מטרל סנגר גם לספרים הקודמים שזה העולם עצמו לדבר על כן. הספרים האלה זה העולם עצמו. אז יאללה בוא נדבר רגע על החלק השני בעצם של ה... עניין הזה וזה מסע הסנגרים האחים וזה החלק שהיה לי קצת קשה אני חייב להודות בקריאה הזאת אני לא הצלחתי לצלוח אותו בפעם אחת. היה לי מאוד קשה הדיבורים בהתחלה התיאורים על המסע שלהם היו שם כמה דברים סמי מעניינים אבל אבל עד שהתחיל להיות שם אקשן לא היה מעניין לי לפחות ואחר כך כשהתחיל האקשן היה מאוד מעניין פתאום. <מת>
1: ויש לנו גם הפלצות חדשות. <אז> כן.
0: אז בוא נדבר רגע על השדות הקרח. בעצם הם יוצאים מהכפר ומתקדמים לכיוון שדות קרח, והם מדברים שם כבר, יש, יש לנו כבר את בנידס, ובנידס הוא הרי מכשף, יש לו ידע קדום, יש לו כל מיני כאלה, והוא מדבר על זה שבעצם יש שם קשר לג'גותים בעצם לקרח הזה, שהם יצרו אותו, שהם uh, המקור שלו. והיה לי שם גם פתאום אזכור של אריח חדש שנקרא אריח המשקיף, The Watcher נכון? כן. Watcher או Observer? אני חושב שזה The Watcher. ואני כתבתי פה שיש לי תיאוריה לגבי אריח וכתבתי ג' ועכשיו אני לא מצליח להזדבר. אז אני אתן לך
1: את התיאוריה שלי שאני שזה אותו דבר. אוקיי, okay, כן. אני חושב שזה גוטוס.
0: אה כן, אוקיי, סבבה, אני
1: מסכים. לא, כי זה היה די ברור, הוא אומר שהוא בא והוא משקיף עליהם, וזה הזכיר לי מאוד את גוטוס שיושב ומשקיף על הכל. ואתה יודע מה שבזה אני אומר, קריכים מאוד מאוד, מין כמו סיפור היסטוריה שהם סיפרו לעצמם, והם הכניסו אותו לתרבות שלהם. כי מה הם אמרו? היה את העריכים והיה את הג'אגות הזה. הקרח הזה, היה בשבילם, תחשוב, בשביל כל ה... במקום הזה הוא הקפיא את הכל, הוא גמר את המלחמה, זה המהלך אדיר, אז באמת הוא קיבל עריך על כל מה שקשור לקרח, וכנראה הצופה, מי שיצר את זה, זה שהסתכל, זה כנראה גוטוס, מדובר עליו. אז כזה, זאת השאלה, אולי בעצם עריכים הם כמו מין, אתה יודע... קטעים בהיסטוריה שלהם, אנחנו נדע, אולי, היום הפולקרום הזה, המשען, זה בעצם המלחמות האדירות, אותן מלחמות האימאס, שהפורקרו לסייל, באו להשכין שלום, הרי הם נקודות משען, הם משנת צדדים, באמצע מישהו בא לייצב אותם, איך הוא ייצב אותם? על זה שהוא הרג אותם. איך הרי פורקרו לסייל פתרו מלחמות? באתי להשכין שלום, איך? אני הורג את כולם, ואז יהיה שלום. זה, זה תפיסת מוח הפורקרו בגלל זה גם אין ת'קצ'ן שם עליה, הם, לא, הם, לא, הם, הם פרי היסטוריה, הם עוד לפני כל הדברים האלו. מעניין. ולכן העורב הלבן, יכול להיות באמת, הם זוכרים את סילצ'ס רואין כעורב לבן. אתה כל מיני דברים שצריכים... אני באמת רוצה עכשיו, אתה יודע, באמת אחרי שאני אמור לדבר, אני אשב ואני אקרא כל מה שאמרו, ונראה אם אני מצליח להכניס איכשהו אירועים היסטוריים לכל הדבר הזה. אני
0: פשוט אומר לעצמי למה לטרוח בטוח ב- בספר הבא אז אנחנו נבין כבר שכל מה שהבנו עכשיו זה שטויות ויהיה לנו כבר תשובות זה יותר. הכיף
1: זה הכיף בכל הדבר הזה זה ללכת אחורה זה לקרוא זה לשמוע וזה לגלות כל אחד מה קורה מי זה הערנט הזה זה זה, 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 זה בג או לא באג. זה זה, בג, זה, בג במע... זה בג במערכת זה מה שזה. כן אבל אריקסון הוא ממש טיזר הוא כאילו
0: הוא משחרר את הלור הזה נורא נורא לאט וכל פעם הוא משתנה וכזה. גם אתה לא בטוח כמה אפשר לסמוך על האפיגרפים ועל אנשים וכמה הם באמת יודעים. אה, כשברוק בספר הראשון דיבר על שלושה גזעים ואחרי כן שיש ארבעה אז אתה יודע. טוב אז זה היה טנג'נט רציני אבל בוא נחזור באמת למסע. יש לנו בעצם אה, סכנות כל מיני בדרך אנחנו מגלים שיש יצורים פה שנקראים ג'קים. שזה שם מאוד מגניב. למין כלבים או יצורים דמויי כלב גדולים כאלה הם, ויש כל מיני עמים שהם יותר אה, פרימיטיבסקי כזה ב, ב, באזור שם. קיצור, מי הגאה. אני, אני מדלג על כל העניין הזה. מתי שמתחיל באמת להיות מעניין זה כשמגיעים בעצם לטורן הקרח. יש מין אה, ספר שזה גם מילה שכבר אני מכיר אותה רק בגלל אריקסון שהיה בספר השני אני חושב. הם מגיעים לאיזשהו תורן קרח שהוא גדול, אה, הוא כזה ארוך, וזה חשוב כי זה היה בחיזיון של חנן מוסג, וזה, יש שם איזשהו קשר לקסם שלו. אה, ובנידס אומר שרגע, רגע, רגע, משהו פה מוזר, זה לא אמורלן, זה לא קורה על דה אמורלן, אני הייתי אמור לזהות את זה. מה ששוב מראה לנו שיכול להיות שיש פה התערבות של קסם אחר, אולי היה אל הנכה, אולי משהו אחר, ואנחנו בעצם מגיעים לפאשלה של רולד. והפאש של, של רולד הם הרי עוצרים שם, ורולד אמור לשמור בלילה, הם עושים תורנות שמירה, ומה לעשות, רולד אה, כנראה נרדם.
1: זה לא, לא סגור שהוא נרדם.
0: אז אני אומר, אני אומר, כנראה. <laughs> אה, וכשמתעורר אה, טרלסינגר, ורואה שאח שלו כנראה נרדם, כי הוא מתחיל לשמוע, לראות דברים, לשמוע קולות, הוא מתחיל להבין שקרה משהו, יש לו איזו תחושה רעה, והוא כמובן אה, קופץ על האח שלו, צועק עליו. תראה, הוא מגיב קצת בצורה קיצונית והוא אחר כך גם מדבר על זה, אבל הוא ממש כועס עליו, כולם מגלים את זה ומסתבר שאצל ההדורים יש ענייני כבוד כאלה משפחתיים, אם יגלו שהוא
1: נרדם בשמירה, ככה,
0: נרדם בשמירה, זה קלון המשפחה ודברים כאלה, ממש רציני. ויש לה ראיתם עוד אנשים שהם לא רק האחים, שהם יכולו בעצם, יכולים לספר את זה לכפר. ואז בעצם מתחיל קרב. ויש שם סוג של קרב שכמובן יורדים עליהם כל האנשים האלה שדיברנו עליהם והג'קים ומנסים בעצם אה, אה, לקחת בעצם את מה שהם באו לקחת את החרב הזאת הם מוצאים בעצם את החרב שכנראה זה מה שחנן מוסאג שלח אותם להביא הוא גם אמר לפיר שאסור לגעת בה בידיים גלויות ושהם צריכים להביא לו אותה משם. ו... יש עוד רגע נדבר על החרב אבל בעצם התוצאות של הקרב הזה מה שקרה זה שהם נכנסו למצב מאוד מאוד לא טוב ומי שהציל את זה זה דווקא רולד. כי רולד מסתבר שהוא כן לקח את החרב הזאת ובעצם השתמש בה בשביל ככה לפרוץ את הדרך ולהרוג את היצורים האלה אני, אני שכחתי מי, יש איזה שם לעם הזה שנלחם בהם לא ליצורים האלה?
1: ג'קים לא. יש את הג'קים.
0: לא, יש ג'קים ויש עוד משהו.
1: אני זוכר רק את הג'קים.
0: אוקיי, okay, וואטאבר. בכל מקרה, כמובן בגלל שהוא נגע ב- 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 ביד רגיל, אז נד... היא נדבקה לו ליד ואז הוא מת. ואחרי שהוא מת, הם בעצם לא יכולים לפ- להוציא את החרב, לשחרר אותה מהיד שלו, אז הם נאלצים פשוט לקחת אותו עם החרב, לשים על הענוכה וללכת. וגם בדרך חזור יש להם המון 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 בעיות, המון סכנות. טרל סנגר בעצם אה, מקבל חנית. מיוחדת ואהוד נאלץ uh, בעצם להיות במאסף וזה גורם לו להתנתק מהחבורה ואז עד, עד עד הסוף בעצם שהוא ככה מצליח למצוא את דרכו חזרה לכפר והוא מגלה שם את כולם. זה בעצם הסיפור בגדול בגדול. ועכשיו אני רוצה להתייחס לכמה נקודות uh, ספציפיות. דבר ראשון, אני מאוד מאוד אהבתי איך טרל מתואר בפרקים האלה כמאוד מאוד בעייתי. יש לו בעצם מלא מלא ספקות ומלא אשמה שהוא חש בעניין הזה. דבר ראשון, הוא לא בטוח אם הוא תפס את רולד על חם באמת, או שהוא באמת קרה למשהו, יכול להיות שנעשה לו איזשהו קסם, יכול להיות שהוא טוען שהוא לא נרדם, ובאמת מהדרך שבה הוא קפץ עליו לא היה ברור אם הוא נרדם או לא. ודבר שני, אנחנו מקבלים את זה מזה שהוא חושב כל הזמן אח שלו בעצם בגד, לא בגד, אבל איך אח שלהם בעצם הביא קלון על המשפחה, ואחרי זה פיר תופס אותו ואומר לו, תקשיב, הוא הציל אותנו, ויותר מזה שהוא הציל אותנו, הוא... הייתה סיבה שהוא לקח את החרב. כאילו, הרי זה נראה מוזר, למה אתה לוקח את החרב שהרגע אמרנו לך לא לקחת אותה? אז כנראה שנפלה לו החנית, ולא היה לו משהו אחר, והוא נאלץ... קיצור, הוא עשה, הוא עשה שיקול. הוא מת גם תוך כדי קרב. נכון. לא, אבל זה שהוא מת מתוך ידי קרב, אז אפשר לומר, טוב, זה, זה ממש, זה מעורר כבוד וצריך לה, להזכיר את זה, אבל אי אפשר לא להזכיר את זה שהוא נרדם בשמירה, נכון? אבל אז פיר מסביר שבעצם זה יותר מזה שהוא סתם, הוא לא סתם מת, הוא הרג הרבה מאוד אה, בדרך, הוא נלחם בגבורה, הוא אה, תפס את החרב כי לא היה לו משהו אחר, הוא בעצם כמעט נלחם בידיים לפני זה. אה, בקיצור, לטרל יש המון המון, רגשות אשמה בעניין הזה ואני חושב שהסיפור הזה מאוד ישפיע עליו. אני רוצה לטעון שהמאורע הזה יגרום לטרל לעשות משהו בהמשך.
1: אנחנו כבר יודעים לאיפה זה מוביל.
0: אז אני, אני לא יודע אם זה מוביל ישירות לשם אבל בהחלט אני חושב שמשהו פה נשבר בטרל ומשהו פה הולך להשתנות אצלו.
1: וכמו שאנחנו רואים גם כן גורלו
0: של האח הצעיר למות. כן אז מה שאתה <laughs> שלך וה... תחזית שלך באמת צדקה פה. ברייס, ברייס, אל תיגעו לי בברייס, בבקשה אל תיגעו לי כן, בברייס. אל תיגעו בברייס, למרות שיכול להיות שהוא כבר מת, יכול להיות שעכשיו מה שקרה לו זה ישנה אותו לגמרי, אז הוא סוג של מת, אבל <ע> בכל <ע> מקרה, בוא נדבר גם על זה שהחרב הזאת דורשת הסבר, כי א', חשבנו על זה שזה אולי חנית בכלל במקור, ודבר שני, בוא, בוא רגע נזרום עם זה שזה באמת האל הנכה שלח את <עד>... <די> <עד> כי 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 מה היא עושה פה ולמה ועוד שאלה מתי
1: נעשתה החרב בפרולוג שלוש שנים לפני אז אם ככה זאת יכולה להיות אותה חרב. כן. שנתיים שלוש אוקיי אל תתפוס לי במילה שנתיים שלוש. כן אז אני לא הייתי בטוח אם זה שנתיים שלוש לפני או שנתיים שלוש אחרי. לא תראה כי העובדה שזאת חרב ואנחנו שמענו כבר על חרב חרב שמופיעה בפרולוג זו חרב שצריכה להופיע בפרק שמונה. תראה, הגיוני,
0: זאת גם החרב שאני חשבתי עליה, זאת בעצם החרב שביקש, שהיילה נכה ביקש, מה... ביקש, דרש מהנפח ההוא לעשות עם הבוקרלים וכל הדבר הזה. מעניין מה זאת החרב הזאת, מה היכולות שלה. ולמה היא הגיעה למה... לשם? למה היא לשם, ולמה חנן מוסג צריך אותה?
1: ולמה אי אפשר לנתק את היד ממנה?
0: ואם כבר, בוא נשאל עוד שאלה חצופה קטנה, האם הוא באמת מת, הוא הולד? לפי מה שנראה, כן. כן אבל הוא מחזיק בחרב מאוד מאוד מיוחדת יכול להיות שהוא בתוך החרב יכול להיות שהוא אה, ניצל בזכותה.
1: מה עם <מיים> עקמות דרג ניפור ובעצם יושבת את הנשמה של מי שנמצא שם ובעצם כלוא בתוך החרב החדשה?
0: משהו כזה בקיצור אה, תראה היה באמת איך, המון המון אקשן פה אני רק רוצה גם להזכיר שהסצנה הזאת ש... טרל כאילו מאבד את הדרך וכאילו נלחם באויבים בלי כל הח... בלי כלל החבר'ה שלו ואחרי זה מוצא את זה זה מאוד הזכיר לי את הסצנה בצ'ארלי צ'פלין בסרט של צ'ארלי צ'פלין בדיקטטור הגדול. אתה מכיר את הסצנה הזאת?
1: יש הרבה סצנות איזה מהם?
0: יש שם סצנה שהם uh, בהתחלה נלחמים מלחמת העולם הראשונה והוא uh, צועד עם היחידה שלו. ואז מתחיל ערפל מאוד מאוד כבד, ואז הוא ממשיך לצעוד, ואז הוא מגלה שהוא נמצא עם האויב, עם הבריטים או הצרפתים, כן. משהו כזה. ואז, ואז רק אחרי זה הם קולטים שזה הוא, ואז הוא נאלץ ככה לברוח מהר 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 עד שהוא מגיע חזרה לכוח שלו. לחפירות שלו, כן. כן, אז, <laughs> אז זה ממש הזכיר לי את זה משום מה.
1: לא, כי ראית, כתבתי פה את צ'רלי ואמרתי, מה לכל הרוחות? צ'רלי צ'פלין הזכיר לך במה שקראנו. אגב, גם לזכור שברגע שהוא נלחם, טרולסינג, אה, טרלסינגר, הוא מאבד את, הר, את הדרך ואז הוא גורם לכל הג'אקים לרדוף אחריו. ואז זה הוא נותן לכל יום לברוח אז הוא אומר לו איזה רעיון כל הכבוד שהרחקת אותם מאיתנו ואומר כן נכון זה זה בדיוק מה שעשיתי. כן זה בדיוק
0: תכננתי את הכל הכל היה מתוכנן okay. חשבתי את הסיכון. כן כן. <laughs> וזהו אני חושב שזה היה סיכום די טוב של מה שקרה בא, באירוע הזה. אם יש לך משהו להוסיף בעניין אז בכיף. Uh, אני אגיד
1: כזה דבר באמת שהפרקים האלו נעים מפרקים רגועים וזה של כל כלום לפרקים של אקשן אמר לך זה מין עלייה ירידה זה קשה מאוד לקרוא את הדברים האלו. אני חושב שעכשיו יהיה לנו קצת יותר מן מנוחה לקראת הקרבות הבאים כי אני לא רואה איזה קרב יש לנו עוד הרבה דברים לפתור. קודם כל מה קורה עם האחים של בצנגר הם חוזרים החרב איך לנו מושג יקבל את זה. יש לנו את כל הסיפור של תהול וברייס וסרן פדק האם יקרה משהו זאת אומרת. ובכלל מה קורה עם כל המשלחת עד שהמשלחת תגיע ייקח עוד זמן. Um, בקיצור של דבר אני חושש שהפרקים הבאים יהיו הרבה יותר um, אתה יודע תככים התנקשויות ופחות קטעי אקשן כמו שראינו עד עכשיו. אבל זה יכול להיות מעניין גם אני לא יודע בואו <אז> לא בוא, אני הרבה יותר אוהב שזה ככה אני, <אז> אוהב, <אז> אני פחות יופי, אוהב את האקשן על המלחמות קרבות אתה יודע 150 פרקים של סוף פרק הוא לא קרב אחד גדול בקורל זה, זה מתיש גם לקורל קרבות כל הזמן זה מאוד מאוד מתיש. כמה כבר אפשר איך אמר את זה פעם סלווטוריה כמה פעמים אתה יכול לכתוב שאתה מניף חרב אתה מניף חרב באותה דרך אין לך דרכים אתה צריך לכתוב על דברים אחרים גם כן, כל פעם לעשות משהו שונה. למרות <אז> <אז> חייב לומר. אני יותר אוהב את התככים שלו, יש לו תככים טובים, יש לו פוליטיקה... שופרה דה שופרה.
0: כן. אז אה, רק אני חייב להגיד נקודה שמאוד מאוד הפריעה לי בפרקים האלה, תקשיב, לא דיברנו בכלל על אפיגרפים, וזה בגלל שלא הבנתי אף אחד מהם. זה פישר, מה אתה רוצה? פישר כותב, אף אחד לא, לא מבין. לא, אבל בפרקים הקו... לפני זה עוד יכולתי איכשהו לקשר את זה לעלילה. תשמע, פה, חוץ מאיזושהי תמה פנימית של, ה... של האפיגרפים, של זקנה ו... ו... וזקנים צעירים ילדים אה, כאלה לא הבנתי כלום אז אם למאזינות ולמאזינים שלנו יש איזה שהם הסברים לגבי האפיגרפים של הפרקים האלה משהו שפספסנו כישורים לפרקים האלה אני אישית מאוד אשמח לשמוע אז שלחו לי הודעה או תכתבו בפייסבוק אה, זה יהיה מאוד
1: נחמד מצדכם. כן זה היה מאוד מאוד בעייתי אני חייב להגיד אבל תשמע אני יכול לוותר לו על זה. אגב, רק מה שהיה נחמד גם כן, זה שיש את ה... בפרק 8 שכתוב גם כן על הזקנה, אז איפה המילים האלו חרוטות על פעמון המגדל של קרול בדרוג'יסטן? מה שמראה שזה לפני שהוא הפך להיות הבר הידוע.
0: כן, נכון, נכון, נכון. תראה, יכול להיות שהבר עוד בנוי שם על החורבות או משהו כזה, ושזה עדיין חרוט שם איפשהו.
1: וואי, אתה יודע, מה, במרתף איפשהו תגיד מתי חוזרים לדרוג'יסטן בא לי לראות מה קורה שם. יאללה יאללה בוא. אני ואתה חוזרים לדרוג'יסטן. יאללה.
0: ו... מחזרה לדרוג'יסטן. אז אז מאזינות ומאזינים אתם uh, מוזמנים להצטרף אלינו לבר uh, של uh, מה שמע?
1: אתה רואה כבר שכחנו אותה אפילו.
0: פיקר? לבר של פיקר?
1: פיקר, פיקר, פיקר.
0: אז מוזמנים איתנו לבר של פיקר.
1: הבר של קרול קוראים לו בתאכלס, קרול זה הבר של קרול. אה, הבר של קרול, יאללה, יאללה. אז בואו איתנו לבר של קרול, ונפגש אחר כך, וזהו לעת בפעם הבאה נקרא את הפרקים 9-11 ונסיים את קדמת היום. החלק השני בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה. אני חיים גור רוב גלברט.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל מהלאזן קורא פושט רודל ג'ימייל
1: נקודה קום. עריכה וסאונד חיים גורב גלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם וניפגש בפרק הבא.